0: Aalto yliopiston podcast. Okei, bö, bö, hyvät ystävät, tervetuloa Filosofia ja systemiaittelu- sarjan 2023 päätösluennolle, jossa otsikkona on Kyse on sinusta. Ja jossa mä toivon, että mä voisin myöskin tehdä oikeutta jollakin sellaisille asioille, mitä ehkä sitten sisäisesti heräsi niin tämän kurssin kuluessa, kun tämä kuitenkin on yliopistollinen kurssi myös. Vaikka samanaikaisesti mä toivon, että tämä yksittäinen kerta, yksittäinen luento, myöskin tilanne, niin olisi palkitseva semmoisessa hengessä, minkä mä ajattelen hellän dynamiikan sanastossa. Siis siinä mielessä dynaamisuuden sanastossa, että kysymys on siitä, että syntyy vaikuttavuutta. Mutta sitten samanaikaisesti sellaisella hienovaraisuudella, sellaisella kunnioittavuudella myöskin meissä olevia vähän hiljaisempia, vähän varautuneempia ääniä kohtaan, joka kuitenkin osana sitä kokonaisorkesteria voi kenties jossakin myöhemmässä tilanteessa osoittautua erityisen Yhän tämän filosofia tämän on tullut sarjan, ja silloin kun mä tämän professorina ollessani vielä siinä vaiheessa toteutin tässä salissa kokonaisuutena, niin äh, piirre niin jo vuosia oli se, että, että tänne tuli hyvin monenlaisia ihmisiä. Tietysti voisi sanoa, että Aalto-yliopiston ideakin olisi se, että et, 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 äh, et opiskelijat äh, liikkuvat myöskin sivusuunnassa niin ainakin älyllisesti ja tässä syystä sellainen tilanne, mihin sitten tulisi monenlaisia eri suuntautumisvaihtoehtojen opiskelijoita, eikä ainoastaan opiskelijoita, ehkä myöskin jatkotutkinnon tekijöitä, eikä ainoastaan heitä, vaan myöskin ehkä henkilökuntaa, eikä ainoastaan aalto vaan myöskin niin ulkopuolelta voisi toteutua, niin de facto siis näin tapahtuu, minkä takia myöskin sitten monta kertaa niin sen luennon kuluessa saattoi käydä näin, ja se saattoi lähteä liikkeelle sitä tauolla sitten vielä lisää ja ehkä sen luennon jälkeenkin jossakin tapauksessa, että se joku kohtaaminen, mikä siinä syntyy ennen sitä luentoa vaikka, oikeastaan aivan kiinnostavaksi, ehkä eteenpäin vieväksi, että jotakin lähti kehkeytymään. Niin semmoisessa hengessä, mikä tietysti on mahdollista meille, että jotain esittäytyy ja joku, mikä esittäytyy lähteekin elämään. Vaikka se siinä esittäytymisen tilanteessa oli epäselvää, että mihin tämä oikeastaan liittyy, niin tässä hengensä, hyvät ystävät, mitä minä tässä rohkenisin ehdottaa, että käytetään tässä tuommoinen minuutin verran, mitä tässä olisi sensaatiomainen hellän dynaaminen kohtamisen hetki, jonka rakenne se, että kukin nousisi ylös ja tempaisesti sinne joka suuntaan hellän poskisuukkoja ja muita Kimmi-Five-tervehdyksiä ja kättelyitä, mitä nyt onkaan. mä, mä eilen niin, Uudenmaankadun, Sigmalla, tulin kohti kotia, niin, niin, tota, ää, niin mä, mä onnistuin sivuuttamaan niin hankestaminen antikvariaatin menemättä sisään. Ja, 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 Mutta siinä oli sellainen kyllä selittävä tekijä, että et, 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 kun mä niitä ikkunoita siinä, ää, niin sitten siinä tulikin sellainen lady, joka on aika jännä baskeri päässä, ja siis sellainen, Lady, joka sitten hyvin kohteliasti niin alkoi puhua Filosofia ja luento luentotallenteista. Ja, ja sitten hän siinä ihmetteli sitä, että, että kun, monta kertaa kun hän ajattelee sen tallenteen jälkeen, että mitä se jostain käsiteltiin, niin moni niistä asioista, mitä siinä Oikeastaan käsiteltiin, oli tavallaan, sitten hän vähän naurattavasti melkein triviaalia. Et siis joku tapahtuma vaikka Punavuoren Ahvenen sivupöydässä. Niin, et se on melkein triviaalinen joku tapahtuma, mutta siitä huolimatta niin hän huomaa, että et, et hänen mielessään tapahtuu jotenkin jotain. Sellaista, mitä hän sitten siinä kutsui, niin... E- kehkeytymisen kehkeytymiseksi. Ja no minä olin aika, että tämä että, että on aika hieno kuvaus minun mielestäni. Siis toki on hienoa, jos jotain kehkeytyy, mutta se voisi sanoa, että joo, joo, mutta jos jotain kehkeytyy, niin silloinhan se on jo tietyissä mielessä jotain. Se on jo jollakin tavalla ikään kuin kerätty jonkinlaiseen ymmärryksen niin, niin sätevarjon alle se joki, mikä se Ylipäänsä voit ajatella, että jotain nyt kehkeytyy. Mutta jos onkin niin, että se, mikä kehkeytyy, on vasta kehkeytymässä, niin ollaan ikään kuin vapaammalla, tavallaan epämääräisemmällä alueella. Mutta onko se epämääräinen? Et jos voi sanoa, että jos mennään eteenpäin, niin jotkut jutut on jo nyt aika selviä, jonka takia se, että jos on niin, että sä olet keskellä jotakin epämääräistä, niin se on tavallaan huono uutinen sun kannalta, koska sä haluat mennä jonnekin, mikä on tiedossa. Ja tämä joku, mikä on epämääräistä, ei ainakaan lupaa sitä, että sinne päädytään. Tämä on mahdollinen ajattelu. Mutta vaihtoehtoinen ajattelu on ajatella, että, että oikeastaan monta kertaa, kun tässä katselen taaksepäin, niin joku juttu, mistä mä en yhtään tiennyt, mikä se juttu oikein on, niin kuitenkin sitten myöhemmin, että se saattoi käynti jotain sellaista, joka sitten pikkuhiljaa johtikin johonkin, joka oikeastaan oli ihan huikea meikäläisen kannalta, mutta siinä ei jos päädytty. Jos alun alkaen, jos niin lähtenyt kehkeytymään, kehkeytymistä sitä kautta lähtenyt kehkeytymään jotain, ja pikkuhiljaa syntymään sitä jotakin vielä muuta. Niin tämä kehkeytymisen kehkeytyminen teemana siis oli se, mitä tämä. E- Lady, siinä kuvas. Ja sitten hän sanoi vielä, että et, et kun hän kuuntelee niitä luentoja ja katselee, niin siinä on niin, äh, onko aika nautinnollinen, nautinnollinen, nautinnollinen livuskella? Mä sanoin livuskella. Se on se tosiaankin livuskella. Joo, livuskella. Et, et, niin kuin, tavallaan niin kuin liutella, mutta vielä epämääräisemmin. Ja, 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 ja tota. No minun piti oikein kirjoittaa tämä ylös, minulla oli tämmöinen paperi siellä povitaskussa. Minusta on niin hieno tämä livuskella, ja, ja, että sehän on ihan mahdollista, että joku ilmaisu viittaa johonkin oikeaan suuntaan, vaikka se oikeastaan edes tunnistanut sitä sanana niin lähtötilanteessa. Siitä huolimatta sai tuntumaan, että mihin päin tässä on niin tarkoitus nyt mieleen ehkä orientoitua. Että siis tavallaan tämä pointti. Mä sanon tämän vähän, anteeksi, pikaisen oudosti, mutta siis tässä yhtenä iltana niin, tota, ää, kävi niin ää, keskellä yötä, että et, ää, yksi meidän rakkaista ystävistä, säveltäjämestari Thomas Kantelinen, lähetti meille tekstarin, ja, ja, että et lähdetäänkö yö ajelulle. Uh, mutta siinä oli semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että, että mä, olin, mä olin jo kylppärissä, mä sanoin, että sori, mutta, uh, niin, niin, mutta mä olin kylppärissä, että valmis lähtemään, kello on nyt vasta 12. Mutta mä olin menossa näin aikaisin nukkumaan, siis aikataulun vastaisesti, mutta mä olin saanut erikoisluvan, kun mulla oli joku aikainen homma seuraavana päivänä. Mutta sitten seuraavana päivänä soitin Tuomakselle ja siinä juteltiin kaiken näköstä ja sitten hän sanoi, kun minä siinä vähän tuskailin mun ajatuksia, Jesaisen ajatuksia, elämästä, rakkaudesta, ajattelua, kakkososan kirjoittamisen kanssa, niin sitten hän alkoi puhua siitä, että miten kun hän säveltää, niin minkälaiset kaikenlaiset asiat siihen saattaa sitten auttaa. Että ikään kuin saa sen jutun niin kehkeytymään. Ja, ja et, et tavallaan se, että sä kestät sitä, kun se ei ole vielä oikein edes kehkeytymässä. Tavallaan indikoi eräällä tavalla sitä, että jotain lähtisi kehkeytymään sitä kehkeytymistä, sitten kenties syntymään sitä, vaikka mun tapauksessa tekstiä, Tuomaksen tapauksessa jotenkin elokuvaa, musiikkia vaikka. Niin, niin sitten hän sanoi, että et, et, et kun ajatellaan Mozartia esimerkiksi, niin, niin, että et, et siis, et Mozart tykkäsi niin, niin tietynlaisestaan tämä, mitä Tuomas siinä sanoi, Siis ei tämä ole mitään musiikkitiedettä, vaan siinä kun nyt keskustellaan, sanoin näin, että Mozart tykkäsi tällaisista sivusoinneista. Että et minkä takia, niin, niin, niin oikeastaan kaikki Mozartin biisit kuulostaa niin kuin melkein samalta, että se on niin kuin Mozartia. Tavallaan ymmärrettävää, että Mozart, niin kun sä vältetään Mozartia, niin kuin meidän kannalta. Mutta to, toisaalta jos että toki et se voisi olla, että sä kiinnittäisestäkin huomiota näihin sivusointeihin, että että mikä on sellaiset, missä tykkää, vaikka mun tapauksessa, on se, että, että, että kun luento on alkamassa, niin mä tykkään ensisikin niin siitä sivusoinnista, mikä siellä salissa on, ennen kuin siellä on paljon aika ihmisiä. Ja, 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 tota, että mä tykkään siis siitä, ja mä tykkään siitä, että ihmisiä alkaa tulla aika aikaisin. Ja, 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 ja tota, siis mä tykkään olla siinä ovella, että nämä se sivusointeja, mistä mä siis tykkään. Ja, ja et ihanaa, että joku tulee ja sanoo, että et Esa, saanko esitellä, että tässä on äitini? Sitten siinä joku opiskelee hänen äitinsä esimerkiksi. Ja, ja mä, mä tykkään tuosta. Se on sivusointi siihen luentoon, mutta mä tykkään siitä. Ja et tietenkin voisi sanoa, että et jokuhan voisi ajatella, että et, et sen kehkeytymisen, kehkeytymisen kannalta olisi hyvä juttu, jos henkilö olisi ikään kuin dynaamisesti tietoinen siitä, että minkälaiset kaikenlaiset jutut on sellaisia, joka tässä suhteessa on tarkoituksenmukaisia suhteessa siihen dynaamiseen pyrkimykseen, joka voi olla vaikka joku luennon pitäminen mun tapauksessa tai jonkun kirjan kirjoittaminen tai jonkun biisin säveltäminen Tuomaksen tapauksessa. Tavallaan se joku luovuuden tapahtuma, niin se voisi olla sellainen, että, että henkilö haluaisi olla herkkänä sellaisille kaikenlaisille ehkä pikkasen myöskin Omille piirteilleen, jotka vähän niin kuin ohjaa poispäin loppujen lopuksi, kun asiaa laajemmin katsot. Ja, ja että kun jotkut jutut vie ikään kuin oikeaan suuntaan enemmän kuin toiset jutut, niin tämän takia voisi sanoa, että et, no, hän voisi vähän niin suosta ajatella, että mitkä on sellaisia juttuja, jotka kuitenkin käytännössä vie ikään kuin enemmän oikeaan suuntaan, kun toiset jutut vie siihen johonkin suuntaan. Että et, 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 tavallaan tämä. On ilmeinen teema, jos me ajatellaan vaikka liikkumista. Tietynlaiset liikkumisen muodot, jotka siis jokaiselle meillä on sinänsä mahdollisen erilaiset liikkumisen muodot, niin ne on kuitenkin, kun sitä laajempaa kuvaa katsoo, niin sun kannalta parempia kuin tietyt liikkumisen muodot, kuin toiset liikkumisen muodot. Mutta se, että et, et lähetkö sinne iltakävelylle vaikka, niin, niin se voi niin kuin loppujen lopuksi olla sitten, onko aika yllättävästikin sun. Semmoisten taipumusten sanelemaa, jotka sä itse koet ja käsität, että on oikeastaan aika vakioisia. Että tässä just joku ilta sitten niin, niin, me oltiin niin mitä Pipsa kutsuu, noita naisen keskiyön kaputsiinoksi. Ja, ja, ja tuota, ja siinä mä sitten nuokuin mukana ja siinä yhdessä lähellä meitä olevassa hotellin aulassa, ja sitten sit siinä tulikin, niin, niin yksi tällainen henkilö, joka oli ollut niin mun pafos seminaarissa vuosia sitten, kertomaan innostuksella tietysti jutuista omassa elämässään, mutta aivan erikoisesti siitä, että et, et, kun hän on innostunut kuubalaisesta salsasta, ja, ja siis tämä aivan uskomaton briljantti henkilö, niin on innostunut kuubalaisesta salsasta, joka on tietysti ihan mahdollista. Et, et, et jos ollaan rehellisiä, mä oikeastaan en tiennyt, että salsan sisällä on joku erityiskategoria kuubalainen salsa. Ja, ja, et, et, mutta se on mahdollista, että sulla on joku juttu ja sitten siinä on joku alajuttu, mutta se alajuttu onkin jonkun kannalta, että se henkilö tykkää jostakin syystä just siitä. Mutta tämän seurauksena myöskin jotkut jutut lähtee sitten semmoiset toteutumaan, jotka on vähemmän ilmeisiä. Et siinä mielessä syntyy siis dynamiikkaa, mutta se syntyy se on menetelmällä, joka siinä lähtötilanteessa edellyttää, että se henkilö antaa ikään kuin sille jollekin sellaiselle tilaa, mille ei ole välttämättä kovin vankkoja rationaalisia perusteita, että hän toi on niinku fiksu idea. Mutta hän kuuntelee sitä jotakin tekemistä tässä suhteessa, siitä näkömyksestä, siitä näkömyksestä käsin, että ei sun taipumukset välttämättä vaikka ne olisi esimerkiksi ajatella, että meikään ei ole mikään oikeastaan tanssia, niin, niin äh, tarkoita sitä, että se voisi olla jostakin tietynlaisessa tanssista itse asiassa loppujen lopuksi oikeastaan semmoinen olento, joka saa siitä ällistyttävän paljon kokonaiskasvunsa kannalta, joka periaatteessa mahdollistaa, niin olla niin jonkun henkilön oikeastaan aika keskeisessä fokuksessa, siis sun kokonaiskasvu. Että on yksi juttu se, että, että joku... Joku tekee jotakin tiettyä juttua, koska hän sen kautta ajattelee, että hän saa jonkun tietyn funktionaalisen nimettävissä olevan hyödyn. Mutta toinen asia on se, että se henkilö onkin kiinnostunut omasta kokonaiskasvustaan, just sen ikäisen kuin hän nyt on. Et meillä on tässä salissa kuitenkin sellaisia henkilöitä, joista jotkut saattaa olla, tai ainakin joku, niin elossa esimerkiksi sadan vuoden kuluttua. Et joku henkilö tässä salissa just nyt niin voi sanotaan 122-vuotiaana olla yksi Suomen siinä vaiheessa sanotaan 80-120-vuotiaasta. Joku henkilö siis voi elää esimerkiksi 100 vuotta. No mä itse täytän tänä vuonna 70 vuotta. Et tavallaan siis, että on olemassa tällaisia vuosikymmeniä kuitenkin ihmisten elämässä siis tosiasiallisesti, mikä herättää sen kysymyksen, että mitäköhän okay, siinä niin kuin kehkeytyy pikkuhiljaa. Semmoista, että se henkilö, kun se on, joku on kehkeytynyt, sitten oikeastaan tuntuukin, hänestä on tosi hieno juttu. Ei ainoastaan, että se joku juttu niinku lähti kehkeytymään, vaan että sit sen kautta että se joku lähti kehkeytymään. Jotain sellaista lähtikin syntymään. Joka sitten tukee sellaisia tiettyjä juttuja, jotka ehkä institutionaalisesti oli jo olemassa koko ajan. Et sanotaan vaikka, että se henkilö on niin mä koko mun, mun aikuisen elämän ajan, niin olen ollut suuntautunut olemaan yliopistohenkilö. Niin voi sanoa, että... Eli jos on tiettyjä vallitsevia käytäntöjä, niin yksi sellainen vallitseva käytäntö esimerkiksi, mikä yliopistoissa on, niin on luento. Jolloin tavallaan pointtina sun jossa jos olemaan yliopistohenkilö, niin ei ole, että sä keksit jonkun muodon uudestaan, kun se on jo olemassa vaikka niin kuin luentomuoto. Mutta se, että se joku muoto on olemassa, ei tarvita, etteikö siinä voisi olla kuitenkin jotain sellaisia ehkä nyansseja, Eikä tavallaan sivusointeja. Jotka sun kannat ihan mahtavia, jos ne tulee siihen. Mutta sitten sen kautta, kun ne tulee siihen mukaan, niin jotain muutakin lähtee tapahtumaan. Niin on siis semmoinen logiikka, josta mä sanoisin, että tämä on aika, aika minimalistinen, minimalistinen totuus. Että et kyllä toi on ihan mahdollinen ajatus. Että se, että sä jossakin tilanteessa, sanotaan vaikka kolme tuntia, ja olessa siinä, sen kolmen tunnin ylisi jossakin vaikka luentosalissa, Voisi sanoa, että yhtä ja toista tapahtuu, annetuna se, että saat ihmisolentona siinä tilanteessa ja siksi, lisä, siksi toiseksi. Ja tilanne on luonteeltaan siinä mielessä epämääräinen, että vaikka se on luento, niin se ihan selvästi ei ole virittynyt pelkästään intellektuaaliseksi. Että vaikka voisi olettaa, että jos sä oot jossakin huippuyliopiston pääluentosalissa kuuntelemassa juuri tämän instituution siis keskeistä työmuotoa, joka on luento, niin voisi kuvitella, että varmaan tässä nyt sitten äly on se pääpointti. Mutta jos olisikin niin, että jotkut seikat on jo indikoinut sulle, myöskin alitäysesti, että vaikka mä tuntuisi käyttämään älyä, niin mä en rajoittumaan vain siihen. Että mulla on tässä mahdollisuus antaa jotenkin semmoistenkin äänien vähän esittäytyä, jotka ehkä on hyvinkin hienovaraisia lähtötilanteessa ja useimmissa tilanteissa Meikä se osa Mutta ne on kuitenkin siellä jossakin semmoisia ikään kuin sivuääniä, jotka sit saakin tilaisuuden esittäytyä, mutta nyt niin kun se saa tilaisuuden esittäytyä, niin voi myöskin olla, että se tilanne on siinä suhteessa rauhoitettu, että kaiken näköiset kommentaarit ei pääse siihen tuhoamaan sitä jotakin sivuääntä heti, kun se tuli. Voisi tavallaan kuunnella pikkasen sitä jotakin ehdotusta, että olisiko noin. Ja, ja, ää, et, 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 tuomas sanoi, että et usein kun hän alkaa tehdä jotain, niin hän vaan sitten alkaa kirjailmista tehdä jotain, siis soittaa pianolla jotain. Ja, ja, ja sitten joskus se voi yhtäkkiä, että se lähteekin menemään. Tavallaan siis ilmiö. Tuotuna siihen ajattelun tilanteeseen, niin se on ihan mahdollinen ajatus. Ja minkä takia tämä mahdollinen ajatus on tämän meidän tilanteen kannalta, niin, niin minusta merkityksellinen liittyy seuraavaan. Ja nyt mä sanon tässä jotain sellaista, joka on... Koska ne ovat lähestymistavallisesti niin aivan keskeisen tärkeitä, tämä on must syy siihen ainakin osittain, että minkä takia monet on kokeneet, niin nämä filosofien systeemit luennot tässä salissa, mutta myöskin tallenteina niin merkityksellisenä omalla kohdallaan. Mun mielestä se liittyy seuraavaan, että jos sulla on joku sellainen kielen käyttämisen muoto, niin liittyy vaikkapa se, että jossakin heijasteella lukee joku vaikka lause. Sitten alviivaten, että tämä lause on nyt tärkeä. Niin jos ajatellaan, että ollaan älyn harjoittamiseen korkeammassa instituutiossa, yliopistossa, niin jos ajatellaan, että se lause siellä jossakin Aaltosalin taululla, niin varmaankin on väittämä jostakin, että jos, jos se on väittämän muotoinen se lause. Tämä mahdollinen tapa ajatella lauseita, että joku kun jonkun lauseen, että nyt hän väittää jotain nimittäin sitä, mitä se lause nyt sitten kuvaa, että näin se on. Ja näin tietysti monesti nimenomaan onkin, että et sen luennon pointti on, että joku, joka on perehtynyt siihen johonkin asiaan, käy läpi, että mitä hän siitä jostakin tietää sillä ajatuksella, että muut siitä tulisi osalliseksi siitä, mitä hän jo valmiiksi tiesi, se joku joka sen jonkun asian tiesi. Tämä on valtavan tärkeä tapa, millä voimme rikastua, niin luentomuodon kautta tai toinen toisestamme, että joku sanoo jotain, niin se pitää paikkansa, ja, ja sitten näin ollen, kun se pitää paikkansa, on se peruste, miksi se pitää paikkansa, eli lisäväittämiä on jonkun tueksi. Nyt se sitten rikastut tämän kaiken seurauksena, mutta vaihtoehto tälle. Miten tottaan väheksymättä? On se, että sulla onkin jotain sellaista, kuten, kuten meillä nyt sitten käytännössä oli ensimmäisellä luennolla, ja useinhan mä toistanut tätä, joku kaksoisperiaatetta, että äh, et, on enemmän hyvää kuin mitä näkyy päälle. Tällainen, voisi sanoa, tavallaan väite ihmisestä. Mutta jos et saa sitä väitteeksi ihmisestä, vaan ajattelee, että joku indikaatio tiettyyn suuntaan. Että entäs jos tämä onkin samantyyppinen merkintä kuin mitä vaikka Leif Sinfonia Sinfonias jonka partituurin ensimmäisen sivun, niin, niin te näette tuossa tämän heijasteen, mikä tuossa taululla on takana, kun se on ollut heijaste raami, tämä Mäisö Segelstamin Sävellys, niin, niin, niin siinä vasemmassa yläkulmassa on tällainen esitysmerkintä, joka esitysmerkintä siis sanoo niin, että tämä on tarkoitus esittää energisesti ja ää, henkevästi, joka on ihan mahdollinen indikaatio jollekin orkesterille. Kun soitat nämä nuotit, niin soitan ne tästä näkökulmasta, että se tavallaan suuntaa tiettyä tekemistä. Ja jälleen voisin sanoa, että on ihan mahdollinen ajatus, että joku suuntaa omaa tekemistään esimerkiksi jollakin semmoisella toteamuksella, joka oikeastaan ei ole väittämä, vaan se on tällainen kielen käyttöä, jossa pointtina on tietyn tekemisen saaminen liikkumaan jollakin todennäköisyydellä tietynlaiseen suuntaan, että se lähteä kehkeytymään niin on tietynlaista, mitä sitten kehkeytyt että siinä oli tiettyä energiaa se juttu, se oli jollakin tavalla niin henkisesti niin, niin vahva se, se, se joku juttu. Ja vastaavasti sitten, jos annetaan parempia ajatus, parempaa elämää, niin voimme ajatella tämän väittämänä, tämä mitä Esa ajattelee vaikkapa, mutta tämä ei ota huomioon näitä näitä asioita, ja, ja, että et, 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 et voidaan lähteä debatoimaan tuollaiset väittämästä, jos ajatellaan sen väittämästä, mutta ajattelemme sen, että se on tällainen, indikaatio että tohon suuntaan, että se olisi tarkoitus nyt, että meidän ajattelu liikkuisi. Että jos sun mieli lähtee liikkumaan sellaiseen suuntaan, joka pitää arvoa sitä ajatusta, että parempi ajattelu voi ainakin joskus synnyttää parempaa elämää. Niin Voisi sanoa, no tuo on varmaan, mitä aika moni ehkä filosofia ja on yhteydessä, niin oikeastaan jälkeen ajatellen, niin on kokenut, jos mä ajattelen niitä erilaisia palautteita, mitä mä olen saanut Filosofia- ja näitä on kuitenkin katsottu näitä videoita niin siis kaksi miljoonaa kertaa YouTubissa pelkästään, niin tästä seuraa, että tämä tapahtuma siinä sen ää, hakeistaminen antifääritin ulkopuolella, niin oikeastaan niin, mun kannalta on niin melko tavanomainen tapahtuma muotonsa osalta, että, että aika usein ihmiset alkaa puhua mulle filosofia ja luennoista, mitä he ovat nähneet verkossa. Humakkaasti on myöskin siinä suhteessa paljon ymmärrettävämpää, että sellainen voi tapahtua, kuin että onko henkilö ollut jossakin salissa, koska monelle se syytä, miksi henkilö ei ole ollut siellä salissa. No, joka tapauksessa niin siis tämä kokemus, mikä sitten näistä erilaisista palautteista, mitä minä olen saanut vuosien mittaan ihmisiltä, on filosofia luennon tallenteessa, siis on sellaisia, että jos kysyn, että että, että mitäköhän tuossa on tapahtunut tuon henkilön sisäisessä maailmassa tietoisen suuntautumisen osalta. Niin mä luulisin, että jotakin tällaista, mitä nämä lauseet pyrkii indikoimaan, että se on tuossa suunnassa, joka sitten puolestaan taas, jos ajattelee seuraavaa, tämä seuraava kuva, ihan kuvana, niin tämä on mulle semmoinen jollakin tavalla sanoisinko ihmisyysikoninen, että se on jotain, jotain elämää suurempaa tässä kuvassa. Armi Ratiasta, Marmikon perustajasta, joka tässä kuvassa, niin, niin mä sanoisin, että, että hän hehkuu elämän voimaa. Että se tulee läpi sieltä niin kuin radium. Ja on siinä, siis hehkoen tätä elämän voimaa. Armiratia, niin tällaisen jonkun varmankin sen ajan huippumallin kanssa, niin, niin tasaraita paidoissa molemmat. Ja ää, takana sitten joku äh, lato ehkä, johonkaan maalattu, niin, niin ää, näitä logokirjaimia. Niin mustaa on niin valtava tämä kuva. Mutta tämä lause Armiratialta. Että on vain yksi velvollisuus, kauneus, on vain yksi todellisuus, uni, on vain yksi voima, rakkaus. Niin on lause, minkä hän kirjoitti 14-vuotiaana niin vuonna 1926. Se on melkein sata vuotta sitten. Mä sanoisin, että tuo on kyllä aika, 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 aika komea. Jos te on lause, niin tuo aika komea lause. Et mitä tahansa tuossa suomen kielellä tehdäänkään, niin tuo kyllä jollakin tavalla saattaa meikäläistä liikkeeseen johonkin semmoiseen suuntaan. Et nyt kun mä tässä yleisemmin ajattelen, onko oikeastaan koen, että tuo on hyvä suunta, mihin tuo liikuttaa meikäläistä. Niin joku voisi ajatella. Se on ainakin mahdollinen ajatus. Mutta huomatkaa, että jotta sä voit tuon mahdollisen ajatuksen ajatella, siis kokea sen tietynlaisen suuntaavuuden, mikä nämä lauseet aikaan saa, Niin sun pitää ajatella, että, että, että se on kysymys jostain muusta kuin väittämästä. Selvästikään tässä 14-vuotias, mitä hän silloin siis oli, selvästikään tämä 14-vuotias Armi ja jonkin päiväkirjaansa, niin, niin ei kirjoittanut vain jotakin väittämää. Siinä merkityksessä, kun sanotaan vaikka, että, että meillä on tässä salissa 550 ihmistä, eikä esimerkiksi 630 ihmistä tai 490 ihmistä, on niin kuin mahdollinen väittämä. Et se joku pitää paikasta ei pidä paikkaansa. Tämä on enemmän jotain sellaista, missä me maalaamme kielellä. Ja tässä mielessä myöskin kurottaudumme itsemme puoleen niin sellaisena olentoina, jotka pystyvät niin, niin väreilemään jonkin sellaisen kielen kanssa, joka on vähän niin kuin musiikkia, että se, se jollakin tavalla saa sut sellaiseen kokonaistilaan. Että kysymys ei ole vain siitä, että mikä joku nuotti on, vaan kysymys on, että, että mitä jollakin tavalla siihen sun ja itse maailman, itse elämän suhteeseen lähtee tapahtumaan sen jonkun tietynlaisen vaikka kuubalaisen ää, tanssimuodon kautta niin on meissä oleva mahdollisuus. Jos te ajattelette, että on vain yksi velvollisuus, tämä on aikamoinen tämä lause, tämä avauslause, on vain yksi velvollisuus, kauneus. Et onpa aika onpa niin aikamoinen väite, että kuinka, kuinka joku voi edes ajatella noin, koska onhan meillä paljon muitakin velvollisuuksia, eikä meillä ole velvollisuuksia vaikka lainsuuntaan. Voisi sanoa, totta kai meillä on velvollisuuksia esimerkiksi lainsuuntaan, mutta ei tässä oteta siihen oikeastaan loppujen lopuksi kantaa, kun ei tässä oteta varsinaisesti kantaa, vaan tässä varsinaisesti suunnataan ajatusta. Ja että et, 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 et se, että joku sävellys on merkitty, että tarkoitus olisi sitä energisesti ja henkisesti, ei tarkoita, etteikö se voisi muullakin, muullakin tavalla esittää, eikä myöskään tarkoita, etteikö olisi kaikenlaisia muitakin tapoja esittää. Tässä ei ottaa yleiskantaa esittämiseen yleisesti. Tässä vaan suunnataan tietynlaista tekemistä, koska uskotaan, että tämä tietynlainen hahmottamisen tapaisen tekemiseen vie meitä oikeaan suuntaan. Jos te meitä tässä hengessä. Niin sitten Marimekon pääkonttoriin Hertoniemessä. Niin Kysymyksessä on siis pörssiyhtiön pääkonttori. Nyt kun te, jos te saavutte sinne siitä pääovesta siihen Marimekon pääkonttoriin Hertoniemessä, niin te ette kohtaa jonkun turvafirman henkilöä jonkun tiskin takana, mitenkään sitäkään väksymättä. Vaan te näette sen aivan erityisellä tavalla hymyilevän ja säteilevän, niin ei Ja joka siinä ovella, niin, niin äh, hymyilee sieltä. Ja, ja ihan selvästi jotain niin säteilee. Sitten sen, kun huomaan, että huomanneet tämän Marimekon Eijan, teidän kanssa todennäköisesti osuu siihen tosiasiaan, että katsois vaan tuo näyttää olevan lastenvaunuja. Et voi sanoa, että lähtökohtaisesti jos saavut jonkun pörssiyhtiön pääkonttorin aulaan, niin se mitä sä siellä yleensä et näe, niin on lastenvaunuja. Mutta Marimekon tapauksessa on suurella todennäköisyydellä lastenvaunuja, koska siinä kun on ne portaat, mikä vie sinne ylös, niin takana siinä on semmoista tavallaan ylimääräistä tilaa, niin joku tullut ajatelleeksi. Tämä on tavallaan vähän niin kuin ylimääräistä tilaa, että sanoisi kiva, kun tuossa on tuo me, 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 meidän kahvila ruokala, joka on tosi kiva, että siellä on erilaista terveellistä ruokaa, mitä ihmiset voi myöskin ulkopuolelta tulla lounasaikaan syömään. Niin, niin, niin tässä on oikein, olisi ihan kiva, että jos tässä joskus vaikka, te hertoniemeläis äitskät, ja enemmänkin on äitskiä, varmaan siellä joku iskälläkin voisi joskus olla, mutta mä en ole nähnyt, ja, ja no ja niin usein ole käynyt, mutta mut sen verran kuitenkin olisi siellä käynyt, että se tosi usein on näitä vaunuja, niin jokuhan voi olla tästä innostunut, niin pörssiyhtiö vaikka toimitusjohtajana. Ja minkä takia näin olisi? No näin voisi olla siitä syystä, että joku henkilö voi ajatella, että on kaunista. Että et ihminen voi ajatella kaunista näin, että et on tiettyjä velvollisuuksia, mitä mä koen elämän suhteen, ja sitten mä sanon, että se, on, että se on kauneus se velvollisuus, niin tuo sen tosi lähelle meikäläistä, koska mikä oikeastaan toisi jonkun jutun niin lähelle kuin just siis kauneus? On ihan mahdollinen ajattelutapa. Siinä, missä voi sanoa, että on vain yksi todellisuus uni. Et kun sä näet ne lasten vaunut siellä, siis tämän pörssiyhtiön aulassa, että on, onko tämä niinku unta. Ja, ja no se on tavallaan vähän niin kuin unta. Koska pointina tässä on myöskin työskennellä ylitse sen, että mikä on ilmeistä. Mikä oletetaan, että on koko totuus. Että mitkä on nämä tiukat realiteetit. Niin voisi olla ihan jonkun tekemisen ihan siis fundamentti. Itse asiassa me tiedämme, että kaikessa luovassa tekemisessä se tosiasiassa on fundamentti, joka ei tarkoita sitä, etteikö ole valtavasti erilaisesta sellaista, mitä sä haluat reaalisesti ottaa huomioon. Siis kaikenlaisia bottom-lineja, niin sun tietenkin pitää ottaa huomioon, mutta se ei tarkoita sitä, että se sun keskeinen fokus juuttuisi vain siihen. Et kun sinulla on tietynlaisia tapoja, vaikkapa tähän mennessä, sä oot 22-vuotias, tai saat 52-vuotias, tai sinä 72-vuotias, sinulla on tietynlaisia asioita taipumuksina, jotka sinun sisäisesti niitä hahmottaessa tuntuu oikeastaan aika kiinteeltä. Myös kun sä katsot taaksepäin, niin se on se, mitä se on ollut. Mutta eihän se tarkoita sitä, että tästä eteenpäin sen täytyy kaikkin osin olla edelleenkin just noin. Voisihan siinä olla ainakin hetkellisesti joku sellainen kuviteltu vaihtoehto, mikä tulisi sieltä sivulta jostakin, jopa sellainen, että vaikka se on niin epämääräinen, että siinä ei ole edes mitään kehkeytymistä, niin kuitenkin se on sellainen tunne, että joku lähtee kehkeytymään, vaikkei se edes ole selvää, mikä se on, mikä siinä on kehkeytymässä. Se on vain sitä kehkeytymistä, on kehkeytymässä maailma. Niin on se, mikä tässä, tässä aaltosalissa mulle tiivistyy tähän hahmotukseen, että et, 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 siis tässä vaiheessa kun mä 69V, kun mä, ää, olen niin sanotusti täysin palvelu, että emeritus emeritusprofessori, mutta mä kuitenkin ää, sitten nämä kaksi live-luentoa tässä sekä halusin tehdä että sain tehdä osa kurssia Aalto-yliopistossa, niin ää, ehkä on ymmärrettävää, että olen kuitenkin yli 20 vuotta pitänyt näitä luentoja tässä salissa, täällä Aaltoyliopistossa, yliopistossa aikaisemmin teknisissä korkeakoulussa ja sitten myöskin muualla, että tavallaan on ymmärrettävää, että jos, jos henkilö yrittää käsittää, mitä se oikeastaan tapahtuu. Koska selvästikin jotain semmoista tapahtuu, jos voisi sanoa, että siinä on lähtenyt kehkeytymään jotain, ja sen lisäksi siellä on jollakin tavalla arvostettu siinä salissa sitä, että se joku, mikä lähti kehkeytymään, niin sai kehkeytyä. Että se kehkeytymisen kehkeytymisen ilmiö selvästikin, näytäisi olevan yksi ilmiö, mikä kautta sitten, mikä siinä arvokasta, arvokasta niin arvokasta, on lähtenyt käyntiin. Nyt me tiedetään niin aivofysiologian kautta, että on aika luontava erottaa ihmisen aivojen toiminnassa sellainen moodi, joka sitten välkyy tietynlaisissa laitteissa, kun saa olet suuntautunut. Ja joka on erilainen, se välke, niin sun aivojen kannalta, silloin kun sun aivot, niin on niin kuin sanotaan lepotilassa. Että sä et suuntautumassa sen paremmin oikein mihinkään tiettyyn. Joka mä sanoisin, että varmaan useimmilla meistä, niin tämä jälkimmäinen tila liittyy niihin nautinnollisiin hetkiin, kun me joskus annetaan itsemme olla siellä jossakin. Suihkussa vähän pidempään, vaikka tietysti on näitä energiasäästöjuttuja ja muita, ja me ehkä olemme tässä niukemmilla linjoilla, mutta me muistamme sen, että kuinka joskus saattoki tulla jotain mieleen suihkussa. Tai että ehkä sulla on jo koira, sitä koiraa. Se jännä juttu, mitä sun voi tulla mieleen, kun saat olet koiraa, koska se tekeminen itsessään ei vaadi, niin sult mentaalista panosta. Ja, ja se, se joku, saat uimassa vaikka, ja, ja joku hiihtohomma, joku iltakävely, niin voi siis aiheuttaa sen, että sun aivot onnistuu menemään tietynlaiseen lepotilaan. Toisin ilmaisten eri tilaan kuin missä sun aivot on pitkin päivää, kun sä oot suuntatunut myöskin yksityiselämässä kaikenlaisiin asioiden tekemisiin. Joka tietysti se kaikenlaisten asioiden tekeminen, voisi sanoa hieno juttu, että ihmisolennut on site rakennettu, että se kaikenlaisten asioiden tekeminen Luonnistuu meiltä sen verran hyvin, mutta se luonnistuu, mutta eihän sitä, että olisi koko tarina. Siis ei se, että kieltä kannattaa käyttää monessa yhteydessä niin, että kun sä sanot jotain, niin se on yksilitteistä, se, mitä sä sanot. Et vaikka noin olisi, niin ei siitä seuraa, että joskin toisissa yhteyksissä voisi olla hyvä idea se, että käyttää kieltä vähän sen maalaavammin. Ikään kuin vain indikoit jotain suuntaa esimerkiksi sun kielellä. Niin se voi olla jossakin tekemisessä yhteydessä. Oikeastaan paras tapa, koska parempaa ei ole välttämättä. Esimerkiksi siitä syystä, että se joku juttu niin on vast tuloillaan, se on ehkä vast kehkeytymässä. Ja tästä syystä siis tällainen meidän itsemme puoleen kääntyvyys niin, että kunnioittaisimme sitä järjestelmää, joka siis myöskin aivofysiologisesti on todettavissa, että meidän mielessämme niin välkkyy kaiken aikaa, joka on erilainen se tila, kun on se tila, joka on paikallaan sitten, kun olemme suuntautuneet jonkun nimenomaisen tekemiseen. Niin on mun mielestä se, mitä tässä salissa tapahtuu. Ja mikä ilmeisesti myöskin sitten monen, monen kohdalla voi tapahtua myöskin siinä, kun hän kuuntelee jollakin korvakuulokkeilla, jollakin iltalenkillä, et, niin, 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 äh, niin sitä jotakin tallennetta niin siis on meissä oleva mahdollisuus, että tämä meissä oleva mahdollisuus on siinä mielessä kiinnostava, että kun nyt jos mä ajatellaan koko filosofian perinnettä, niin, niin, äh, niin tässä on yksi semmoinen aika, aika, aika hätkähdyttäväkin äh, lausuma, äh, joka niin on Epictetus nimiseltä eksorialta. Jos sitten tuli aika maineikas ajattelija ja joka maineikas ajattelija sitten myöskin niitä omia ajatuksiaan, niin meille onnistuu siinä suhteessa välittämään, että niitä on säilynyt niitä ajatuksia niin kuin hän niitä kiteytti. Joka on ihan mahdollinen vaihtoehto sekin, että joku kiteyttää jotakin ajattelua ja sitten säilyy se ajattelu. Niin tämä kiteytys Suomeksi... Käännettynä nyt tässä kohdassa kuuluu näin, että eivät asiat sinänsä saa ihmisiä menettämään mielenrauhansa, vaan heidän käsityksensä asioista. Joka tietysti siis voisi sanoa aika, aika raju tavallaan väittämä, koska tietysti se, kun se menetät sun mielenrauhan, se on sun kannalta tosi subjektiivisesti iso, iso asia. Niin iso asia, että se, ei olisi kysymys vain jostakin käsityksestä, tuntuu jollain tavalla sen, mielenrauhan menettämisen, dramatiikkaan ja ehkä traagisuuteenkin nähden ja vähättelevältä. Mutta jos uskotaankin, että tämä on kuitenkin oikeassa suunnassa siinä suhteessa, että kun sehän voi olla, että et, 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 et meillä on oikeastaan aika isoki elementti, niin itsellämme oman ajattelumme kautta siinä suhteessa, että et, et kun Sä meet vaikka tämän Filosofia ja kurssin osana niin tällaiseen, mitä me ollaan kutsuttu räjähdysvoimaiseksi dialogiksi, jossa siis kurssin osallistujat, suorittajat niin keskustelee siitä jostakin luennosta. Niin se, mitä sitten kun ihmiset kirjoittaa tästä kokemuksestaan, meidän kannalta osoittautuu, On, että tosi monettua esiin sen, että kuinka hämmästyttävä se keskustelu oli, koska se joku toinen oli kokenut ihan eri asiat merityksellisenä ja ihan erilaisella tavalla merityksellisenä, kun meikäläinen koki ihan saman luennon. Että tavallaan hämmästyttävää, että että joku voi kokea sen noin eri tavalla, tai ylipäätään tommoisella tavalla, niin on semmoinen kokemus, mikä siellä aika monelle nousee. Että että tavallaan, että jos sä surffaat siinä kokemuksessa, mikä se joku luento on, niin voisi sanoa, että hieno juttu, että surffaari surffaa sillä jollakin aallolla, mutta joku toinenhan voi surffata jollakin toisenlaisella aallolla. On, kumpikin on aaltoja, ja ne ovat jossakin suhteessa ihan samanlaisia aaltoja, mutta silti voi olla yllättävän isojakin eroja, että sä katso sitä toista, kun se toinen surffaa sillä omalla aallollaan, että onpa niin kuin hämmästyttävä toi, 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 toi ero. Ja, ja mikä siinä on sitten, nyt meidän kannalta tässä kiinnostavaa on se, että että et, et, et kun se sun oma käsityksessä monesti tuntuu jollakin tavalla niin, ne ainoat vaihtoehdot loppujen lopuksi. Niin sen takia se dialogi saattaa olla ihan hämmästyttävän silmiä avaava, koska se on niin hämmästyttävä että toinen on käsittänyt sen semmoisella tavalla kuin hän on sen käsittellyt Ja, ja että et, et siis tavallaan se sun oma käsitys sun käsityksistä, jos lähdetään vähän siihen esiin piirtämään, että mikä sun oma käsitys on käsityksestä Siis ei ainoastaan filosofian systeemään kuin luennon suhteen, vaan ihan kaiken kaikkiaan. Milloin on sun, sun käsitykset suomalaiset Mä sanoisin, ainakin se, että sun mielestä sun käsitys, käsitykset on enimmäkseen, pitää kutinsa. Ja, ja että et, 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 et ne on oikeutettu ja, ja ne on totta sinulle. ja, ja et, 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 tavallaan no hard feelings, ei tämä ole ei mitään ironiaa tai jotakin kritiikkiä, se on vain, että et mä sanoisin, että suunnilleen tällainen sun käsitys omista käsityksistä on. Että et, et ne pitää pääosin kutinsa, ja sitten ne on oikeutettuja ja ne on totta sinulle. Ja ne kattaa jokseen kaiken, mikä on sulle merkityksellistä. Ja just tästä syystä, koska tämä on sun käsityksessä, niin se pelkästään, että joku sanoi, että tässä ei oikeastaan ole nyt selvää, mitä tullaan käsittelemään, niin on vähän huono uutinen, koska sulla on niin selvä käsitys siitä, että sun käsityksessä kattaa jo lähes kaiken relevantin, joka takia, jos ei ole, ei ole selvää mitä tulee käsittelemään, niin miksi minun pitäisi ryhtyä sitä mietiskelemään? Miksi minun pitäisi käyttää aikaa Niin Minkälainen käsitys meillä on omissa käsityksissä? Mä sanoin, että tässä on kolme keskeistä pointtia. Mutta sitten, kun me kysytään, niin siinä samassa hengessä, missä sä voit kysyä, että kehkeytyykö nyt jotain? Vai olisiko kenties niin, että vielä tärkeämpää kuin että jotain olisi, että lähtisi kehkeytymään kehkeytymistä? Jos tässä hengessä ikään kuin työnnetään vielä askel taaksemman sitä, vielä tarkastella. Kysytään näitä, että, että millainen käsitys sulla on sun käsityksiä koskevista käsityksistä? Niin mä sanoisin, että sun, käsitys, niin, niin, sun käsityksiä koskevista käsityksistä, niin siinä on kaksi keskeistä pointtia. Yksi keskeinen pointti on se, että että ei sun tarvitse niitä sun käsityksiä, käsityksiä sen kummemmin pöyhiä. Ja, ja ää, ei, ei sun tarvitse niitä sen ihmeemmin pohtia tai perustella. Et, 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 et se riittää hyvin, että et nämä sun käsityksien taimmat perusteet tuntuu oikeilta. Et ne tuntuu hyviltä, ne tuntuu sul itseltäs. Ja kuinka ne voisi olla tuntumatta, kun sä oot tähän asti pärjännyt just niillä? Et sä oot sieltä ja täältä varmaan niin sitten tarkentanut jotain sun käsityksiä, mutta se sun käsityksesi siitä, miten tämä on tapahtunut, on antanut tulemaan jonka kanssa sä tässä nyt meet aika varmaan pohjalta. Et, et sun sisäinen tuntuma on, että ne perusteet on kunnossa, vaikka sä saisin sen kummin sanoa. Sä kenties ajattelet jopa näin, että, että tämä on mun oikeus ihmisenä. Että mä oon itsenäinen ihminen, mä oon vapaa ihminen, mä oon Suomen kansalainen. Mä saan ajatella ihan mitä mä haluan, ihan mistä tahansa asiasta. Et ainoa, mikä minua rajoittaa, tietenkin, on mun omat kriteerit, mutta ne omat kriteerit, nehän on kunnossa. Niitä on mun käsitykseni. Että mä saan äänestää ihan ketä mä haluan. Et mä saan ihan yhtä hyvin olla äänestämätön äänestää. Ja sulla saa, saada kuinka, ku, ku, kuinka räikeät perusteet sille tahansa, koska se on se sun käsitys, että sun käsityksesi on kunnossa. Joka siinä ikään kuin antaa sen oikeutuksen. No tämähän on tietysti yhdellä tavalla sanottuna jotain semmoista samaa, mitä me kosketettiin pikkasen toisesta suunnasta ensimmäisellä live siinä avautuvuusluennolla, niin ne, systeemi 1, systeemi 2 erottelun äh, kautta, äh, jossa siis äh, tämä erottelu viittaa siihen, että et, et osa meidän ajatuksesta syntyy jokseenkin automaattisesti ilman, että ponnistelemme niiden hyväksi, että ne syntyisivät, mutta sitten on toisenlainenkin Systeemi meidän sisällä, jota esimerkiksi juuri nyt, melko varmasti tässä aika moni hyödyntää, joka on se, että et, et, et se ikään kuin pakotat itseäs ajattelemaan pidemmällestä jotakin asiaa. Se vaikka rohkaiset itseäs ajattelemaan jollain sellaisella sanastolla, jota sä et välttämättä olisi sitä sanastoa valinnut, jos on mukana esimerkiksi vaikka kehkeytyvyys sanana. Ja, ja tämän seurauksena, niin siinä jossakin hetkessä niin tietty melodia lähtee sieltä pikkasen esittäytymään reunustoilta ja, ja, ja sen tilanteen kautta, Huomaa, mitä sanoin tämän, oikeastaan aika automaattisesti, kun se tilanne sallii sen, että sinulle voisiin tilanteessa tulla yhtä ja toista mieleen. Että vaikka joku esimerkki itsessään oikeastaan jälkikäteen ajatellen oli jokseenkin triviaali, niin siitä huolimatta sinun sisällä tuntui, että tapahtui yllättävän paljon. Ja minkä takia se saattoi tapahtua? No se saattoi tapahtua keskeisesti siitä syystä, että ää, et, 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 et se generatiivinen metaforaympäristö, niin kuin ehkä voisi sanoa, mikä siinä jotenkin tuntui, että oli läsnä. Siis joku sellainen, missä sä sallit ensiskeet asioida asioita voidaan lähestyä pikkasen ehkä maalaavammin, niin, että ei olla niin kirjaimellisen lukutavan kanssa vankina pelkästään, vaan sallitaan, että asia voi tarkoittaa jotain muutakin. Että jos vaikka Esä käyttää esimerkkiä, vaikka kun hän oli Jorma Uotisen tanssiryhmän harjoituksia seuraamassa vuonna 1986 Helsingin kaupungin teatterilla jonneka Jorma oli palannut, niin, niin ä, oltua sitä ennen Karolin Carsonin tanssiryhmässä Pariisin oopperan, niin, niin ä, kokeellisen tanssin, ä, ryhmän mukana ympäri maailman, niin Jorma oli nyt palannut. Ja hän oli Helsingin kaupungin jos hän oli tanssiryhmä, niin E sano oli tutustunut J. Uotiseen ja sitten teki hänestä juttua Suomen Kuvalehteen. Ja näin oli siinä harjoituksessa. Ja siinä harjoituksessa sitten jossakin kohdassa Jorma Uotinen esimerkiksi sanoi, koskee jotakin liikerataa, li- 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 että tuossa että nilkan ojennuksessa ei ole nyt ihan tarpeeksi energiaa. Joka työskennellä voi sanoa, että aika jännä, että joku ajattelee jotakin nilkan ojennusta energiatermein. Että et E. Sainanen varmaan siihen mennessä, ei ollut koskaan näytä kuin elämänsä aikana, ää, nilkan ojennuksia energiatermein. Nyt kuitenkin Jorma Uotinen käytti tämmöistä ilmaisua semmoisessa tilanteessa, missä selvästikin tämän lauseen tarkoitus on saattaa tätä tanssia liikkumaan oikeaan suuntaan. Ja tämän seurauksena E. saane ottaa sen lauseen jollakin tavalla ikään kuin omakseen. Hän suostuu ikään kuin miettimään sitä ja ajattelemaan, että Voisiko toi jotenkin saattaa meikäläistäkin johonkin oikeaan suuntaan? Johonkin semmoiseen, joka olisi enemmän sitä, mitä minä tässä kaiken kaikkiaan tavoittelen? Onko mahdollista, että, että minun omissa toimissani on yhtään toista sellaista, mitä mä en ole ajatellut energian näkökulmasta, joka on ihan tavallaan arkipäiväistä, että se koko ajan tapahtuu. Että koko ajan tapahtuu niitä nojennuksia, mutta siinä niitä voisi olla enemmän energiaa. Ja, ja et, et voisiko sen jonkun luennon vaikka avauksella enemmän energiaa jollakin tavalla? Voisiko se joku kohtaaminen, että se olisi enemmän energiaa? Se on ihan mahdollista ajattelua. Mutta tämä on metaforisen ajattelun soveltamista tietystä ympäristöstä käsiin, joka näin ollen onkin generatiivinen, se lähtee synnyttämään jotakin muuta sen jonkun ajattelun kannalta, on sussa oleva mahdollisuus. Mutta yhtä lailla, kun se mahdollisuus on sinussa, sinussa myöskin on se mahdollisuus, että sä pistätkin liinat kiinni. Että sä estät itseäsi ajattelemasta tuota ajatusta. Että just siitä syystä mä koen, että, että tässä mun ö, omassa työssä niin, niin on tällainen ta, ta, tav, tavallaan... Ö, tota, no, mä ajattelin se... Tämä on vähän tällainen tavallaan kympinuutisten kevennys, mutta ajattelen tällaisena Matti nykäsperiaatteena. Siis, siis tämän pointin, kun olen ehkä jossakin niissä luennoissa aikaisemminkin tuonut esiin, kun tämä mainio pointti tämä, että kun elokuva ja Pekka Lehto oli tekemässä Matti dokumenttia, niin kerran kun me tavattiin, niin Pekka oli tosi innostunut, koska Matti oli kiteyttänyt tärkeän elämänperiaatteen toteutumalla näin, että se pitää antaa Chanceille mahdollisuus. Niin ajattelin, että hitto, tuossa on koko E. sen ajattelu. Ja, ja, et, 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 et se on ihan mahdollinen ajatus se, että tuo ajatus on mahdollinen. Että annat jollekin sille mahdollisuuden, mutta yhtä mahdollisuus on se, että sä annat sille mahdollisuutta. Tämä mahdollisuuden mahdollisuus ajatuksellisesti niin on se, että kun ajatellaan tätä, mitä täällä tapahtuu tässä salissa, ja sä hyväksyt sen, että et, et se, se, mitä siinä tapahtuu, niin, niin ehkä ei ole noin vaan luokiteltavaksi, luokiteltavissa. Ehkä se voi ajatella jopa näin, että et, et se, et jos se pystyt jonkun jutun saman tien luokittelemaan, niin voikin olla tietynlainen oikeastaan heikkous, ainakin jotenkin tiettyjen eteenpäin liikkuvuuden muotojen osalta. Et voi olla monia ympäristöjä, missä on hirmu tärkeää, että et, et kaikki luokat on just niin kuin ne on. Et sanotaan vaikka, että et, et jos joku henkilö on vaikka juridiikan alalla tekee elämäntyötä, niin silloin tietyt luokittelut on ne, minkä puitteissa liikutaan. Ja on tärkeää, että niitä kuunnetaan just niitä luokitteluita. No toisaalta voi sanoa, että okei, okay, että tuo et koko elämää kata, koska koko elämä kuitenkin on jotain sellaista, jossa se mihin Whitehead tässä minusta hienossa kiteytyksessä viittaa, Siis se, että, 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 että jos me ajatellaan tieteellisiä erotteluita ja luokitteluita, niin, niin, niin ne on välttämättömiä, että jos voit harjoittaa tieteellistä metodia. mutta ne on vaarallisia filosofiassa. Ja minkä takia ne on vaarallisia filosofiassa? No, ne on siitä syystä vaarallisessa filosofiassa hänen mielestään, kun hän ajattelee, että filosofia pitäisi jollakin tavalla tehdä, niin, niin ajattelu luonteelle oikeutta suhteessa elämän itsensä. Niin, niin äärettömyyteen. Et kysymyksessä ei ole pelkästään se, että sä teet esimerkiksi tiedettä, vaan sä elät elämää. Mutta se elämän eläminen niin voi olla sellaista, että et, 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 tiukat äh, luokittelut niin voikin olla niin vaarallisia sen elämän elämisen kannalta. koska voi olla, että et, et joku, niin kuten Heidegger sanoo, mode of natural existence, siis joku elämän äh, luonnollinen muoto, niin onkin rajoiltaan epäselvä suhteessa johonkin toiseen muotoon. Tai ihan mahdollista. Ja että tässä suhteessa, jos ajatellaan, että, että jokuhan voi vähän liukua johonkin muuhun, niin olisikin sitten indikaatio siitä, että voit ajatella jotain juttua vaikka sellaisen metaforaa ympäristön kautta, joka ei ole sinulle mitenkään välttämättä niin kauhean tuttu, vaikka nyt... Nyt vaikka Rolling Stonesien Charlie Wattsia, edesmennyttä nyt tässä vaiheessa, kun hänestä oli sitten juttuja, niin kävi ilmi se, että no mä en ole niin perehtynyt, vaikka mä tietysti koko mun elämän ajan oon kuunnellut Rolling Stonesia ja se ikään kuin on osa sitä mun kokemisen ympäristöä, niin tämä ollut sitä, minkä sitten eri kommentaattorit toivat esiin, että Charlie Soitti pikkasen myöhässä. Voisi sanoa, että onpa jännä. Et mä en, en olisi voinut kuvitella, että joku rumpali ylipäätänsä voi soittaa myöhässä, etteikö muut seuraa just rumpalia. Mutta voisi sanoa, että joo, mutta joku ö, olemisen luonnollinen muoto voi olla sellainen, että vaikka periaatteessa olisi niin, että lähtökohtaisesti rumpali antaa rytmisille koko jutulle, niin itse asiassa voikin olla niin, että se pikkusen lähtee liukumaan siitä. Ja, ja se voi lähteä liukumaan sellaisella tavalla, että voitko sen sitten hahmottaa kenties suhteessa johonkin toisenlaiseen vaikka musiikin esittämisen muotoon, vaikkapa sanomalla, että tässä näkyy Charliein innostus jats-musiikkiin, että se oli sellainen, joka tykkäsi jatsista. Ja tämän takia, vaikka hän itse on maailman kuuluisin rumpali, niin siitä tuli kuitenkin mukaan tietty sellaista, että näin kahden musiikin lajin monessa yhteydessä hyvinkin selkeä ero oikeastaan hämärtyy. Just siinä kohdassa, jossa se erityisyys esittäytyy, niin on siis mahdollista ajattelua niin sun kannalta. Ja varsinkin suhteen siihen, ja nyt tässä kohdassa, niin, ää, niin, niin tämä mitä mä nyt sanon, niin, niin myöskin tässä aikataulusyistä, niin mä tajuan, että, 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 että tämä on tietynlainen enemmänkin siinä sarjassa, että indikaatio johonkin suuntaan kuin jotain sellaista, missä mä ihan tiukasti lähtisin argumentoimaan jotain. Mutta kyllä minusta on hyödyllistä ajatella sitä, että, että, että osa mun ajattelua tapahtuu niin tietynlaisina semmoisina liukumina tai liiketiloina mihinkä tämä lady, jonka mä tapasin Haakestamme kirjakaavan ulkopuolella, viittasi omassa kokemuksessaan ja sen lisäksi, että osa niistä liukumista niin on siinä mielessä jostakin tosi syvällä tapahtuvia, että siinä et on paljon alitajusta, ainakin siinä merkityksessä, että mä en saa siitä tietoisesti kiinni, kun se tapahtuu. Siinä voi mennä siis kymmeniä vuosia, että se sit pulpahtaakin esiin se joku juttu kenties jossakin tapauksessa. Ja... ja ää, tällaiset mun ajattelun alitelliset liikekerrokset, jos että haluttaisiin saada niitä liikkeelle, niin silloin voi sanoa, että silloin sä voit katsoa jotain, jotain tuttua, tuttua juttua. Et sä voit katsoa, tähän meillä oli esillä, siis tämä elokuva Pulp Fiction, ja vieläpä tämä ihan sama episodi siinä ravintolassa, jossa sitten tämmöinen pariskunta, Yrittää ryöstää ne ihmiset, jotka ovat siinä pikaruokaravintolassa. Mutta siinä ravintolassa on myöskin Jules ja Vincent, jotka on nämä Marcellus-nimiselle gangsteripäällikölle työskentelevät kaverukset. Mutta toinen heistä onkin sen kokemuksen kautta, mitä he ovat juuri kokeneet yhdessä, kun he joutuikin väytykseen, mutta selvisi siitä, niin päättänyt, että hän muuttaakin kurssia, joka on ihmiselle mahdollista. Tämä on ihmisellä olevan mahdollista, voit muuttaa sun kurssia, koska ajattelet sen uusiksi jonkun asian. Niin tämän seurauksena hän siis äh, Jules, äh, niin, niin, äh, jota Samuel L. Jackson näyttelee tässä elokuvassa tässä oikealla, äh, joka siis on suvereeni pistolin käyttäjä, ja joka normitilanteessa, jos joku alkaa heilua sen pistolin kanssa, olisi se niin hoidellut tämän pois pelistä, mutta tästä pohjasta hän ei ole hoidellut häntä pois pelistä, koska hän on siirtymävaiheessa. Ja äh, niin tämä siirtymävaiheen käsite, tämä siirtymävaiheen ajatus, niin se on ihan mahdollinen ajatus. Et huomatkaa, että et sullahan on joku käsitys sun nykyvaiheesta. Suurella todennäköisyydellä sun käsitys nykyvaiheesta ei ole, että se on siirtymävaihe. Nyt kuitenkin voisi sanoa, että monasti niin se, mikä sitten osoittautuu siirtymävaiheeksi, on sen jälkeen, näkyy selvästi. Sä voit jopa tiettyjä, ihan nimettävissä olevia erityisasioita sitten ottaa esiin siirtymävaiheesta. Siihen liittyy tämä ja tämä ja tämä. Ja, ja, et, 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 et mä tiedän, filosofiassa ja systeemiajattelu, taltiointien seuraus, ihmiset ovat lähettäneet mulle viestejä, että se filosofi- ja on on monelle auttaneet laissa heidän siirrytumavaiheissaan. Ja, ja se on hämästyttävä, että näin on tapahtunut, koska tietenkään siis se kurssi ei ole kosketellut kenenkään mitään tiettyä siirtymävaihetta, mutta se voi siitä huolimatta jonkun mielessä jäsentyä niin, että hänen mielensä lähteekin sellaiseen liiketilaan, myöskin alitäysesti. Että joku tietyt jutut, sitä, jotain hommaa koskee, niin lähteekin se asettomaa paikalleen, niin, niin tämä on hyvin koskettava mulle esimerkki. Mä luen tästä vain yhden äh, osittaisen lauseen. Mä sain tämmöisen kirjeen, siis fyysisen kirjeen, ja, ja, äh, ja, ja, jossa tämä henkilö kuvaa äh, niin, niin elämäänsä ja, ja ajattelussa äh, kehittymistä niin, niin, äh, parin, kolmen viime vuoden aikana. Ja sitten hän äh, sanoo näin, että pääsin, pääsin rikkomaan särkyneen ajatteluni kyynistyneen kaavan. No, tämä on aika, aika valtava Kiteytys, että sulla on niin kyynistynyt kaava mahdollisuus sun mielessä, sulla on siis tietty käsitys elämästä kaiken kaikkiaan. Se on tietynlainen käsitys sunlaisesta elämässä suhteessa siihen aikaan, missä sunlainen elämä nyt sitten de facto elää, se on tietty käsitys. Mutta kun sä katsoisit sitä vähän laajemmin, sitä kaavaa, se on kyllä kyynistyvä ja, ja kyyninen kaava, mutta kenties sä saisitko sen jotenkin rikkiin. Jos että miten sä voisit saada sen rikkiin, niin varmaan monet tekijät se voi vaikuttaa, sulla on. Ihana rakastettu, sul on sun on vanhemmat tukea sinua, sun vanhemmat, vanhemmat tukee sinua, sun broidit sinua, kaikenlaiset ihmiset, ystävät tukee sinua kenties. On kaikenlaista apua sun elämässä kenties, Kun sun loppujen lopuksi täytyy itse tehdä se työ, niin joku ympäristö voi tukea sitä työtä enemmän kuin joku toinen ympäristö. Itse voi sanoa, että esimerkiksi TikTok-videoiden läpiplärääminen luultavasti ei kovin paljon auta. Ja, ja et, et, et vaikka sä katsot kuinka paljon jotakin, ää, jotakin Netflix-sarjoja, niin melko varmaan sä et saavuta edes sitä oivallusta, mikä sä voisit saavuttaa, jos sä niin hetken aikaa katsosit siinä hengessä, missä nyt just olet, niin vaikka tätä yhtä pysäytyskuvaa elokuvasta Pulp Fiction. Ja miksi näin? Näin siitä syystä, että enemmän osana aikaa, niin sun mieli ei salli niin systeemi yksi tasolla sitä, että sä voisit käyttää sitä kokonaisuutta, mikä sä olet, jotta sä synnyttäisit parempaa ajattelua tästä eteenpäin suuntautumisella. No, ajatellaan se vielä toisella tavalla. Ja nyt mä teen tässä hyppäyksen aivan eri kohtaan, mutta pyydän kuitenkin, että tulisit tässä mukaan. Kello on siis nyt 20 yli, mä tuun nyt tuon puolen, niin ehkä viidellä minuutilla. Niin, niin, mutta mä haluan tämän estää kokonaisuutena. Tässä on tota tilanne niin, niin, äh, tammikuulta. Minulla niin, äh, oli ilo ja kunnia olla mukana tämmöisessä tilanteessa, jossa oli meneillään niin, niin, aivoleikkaus. Ja, ja, ja tota, äh, no nyt tietysti näiden ihmisten kannalta jotka tekee sitä aivoleikkausta, kysymys on tietynlainen tekemisen ympäristö, joka on just mielenkiintoista, että se on ensisijaisesti tekemisen ympäristö, että se esimerkiksi ei ole teoretisoinnin ympäristö. Sitäkin huolimatta, että jotta sä voit olla neurokirurgi, niin siis se, mitä sun aivot on vaatineet, että sä teet, niin se on ihan valtavaa. Et siis pelkkä toi ihan normilääkärikoulutus on ihan tosi, tosi kuormittavaa, niiden erilaisten, ajatuksellisten, älyllisten haasteiden osa, mikä siihen sisältyy. Niin, niin, et, et Voisi sanoa, että et, et kysymyksessä on kova juttu niin sen tekijän kannalta, mutta kysymys on silti ensisijaiset tekeminen. No nyt sitten niin, niin, ylilääkäri niemel, joka tässä sitä leikkausta tekee, niin, 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 tota toi esiin sen, että että et, kun on äh, hirveän tärkeää se, että et, kun se alkaa se leikkaus, että se jatkuu kaiken aikaa se leikkaus, niin ne, et, yksi mitä äh, yksi hänen opettajansa niin oli sanonut, oli se, että et puhdista, jos et muuta keksi. Että kuitenkin pidät pit, pit, tiettyä tekemistä päällä sillä, että sä puhdistat nyt ainakin sit sitä, kun, sit, kun voi olla, että joku hetki on sellainen, että sä hetken aikaa siinä prosessissa äh, pysähtyä. Mutta jos me ajatellaan nyt tämä generatiivisena metaforaympäristönä, siis tämä aivoleikkaus, niin mä sanoisin, että seuraavat pointit on sitten ehkä tämän meidän kokonaispyrkimyksen kannalta erityisen eteenpäin viitoittavia. Yksi on se, että kun luukku on auki, niin voisi sanoa, että keskittyminen on paikallaan. Et nyt otettiin sieltä niinku pala, pala, kallosta pois ja nyt on luukku auki. Tämä on siis ja, ja, et, 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 että Tavallaan tässä kannattaa nyt keskittyä tähän juttuun, että se kannata esimerkiksi niinku alkaa katsella TikTok-videoita. Ja, ja vaikka paineet mahdollisesti on niinku aika huomattavatkin ja vaikka kaiken näköstä sitten voisi sellaistakin olla, että et, 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 mitä se mahdollisesti haluaisi jotakin muuta tehdä, mutta nyt on luukku auki niin voi toteutua, ja mä sanoisin, että tämän ympäristön generatiivinen ää, ää, eteenpäin viittaavuus meidän kannalta, jotka emme tee tätä, on juuri siinä, että se on niin helppo hahmottaa mielessäs, että toi on tilanne, jossa keskittymisen ihmeelle on käyttöä. Huomaatte, on monia tilanteita, missä me tiedämme sitä, että et, et, okei, okay, toisesta kannattaa keskittyä nyt. Ja Vilma Murto on niinku sen, sen seipään kanssa siellä niinku päässä. Se voi olla joku seiväs hän ei ole koskaan käytöstä aikaisemmin. Siis on ennätyshypyissä, niin on enemmän äh, sääntö kuin poikkeus. Se on koskaan hypännyt seipäällä. Niin hän on siellä päässä niin voi sanoa, että, okei, että keskittymisen ihmeelle on nyt tässä käyttöä. että on ihmiselle mahdollista keskittyä jonkin juttuun, siis versus se, että sä käytät niitä sun voimavaroja niin kaikenlaiseen, mitä nyt sitten onkaan. Niin keskittymisen ihme on nyt se, että tässä on käyttöä. Samoin kuin myöskin sille, että jos me musiikki ajatellaan, niin se on jännä ilmiö että jos se musiikki keskeytyy, niin siitä ikään kuin menee pois enemmän kuin mitä se joku viisi sekuntia tai kaksi sekuntia tai yksi sekuntia oli, minkä se kesti se keskeytys. Että jotkut kokemiset on luonteeltaan sellaisia, että se ei saa keskeytyä ilman, että se tuhoaa sen jonkun kokemisen niin, niin syvemmän luonteen. Tämä on ihmisessä oleva yksi tunnusmerkki, että jostakin syystä keskeytymättömyys on hyödyllinen asia. Voisi ajatella vaikka ajattelun kannalta. Joku on saattanut todeta, joka on tullut tänne Aaltosaliin. Et, et olen huomannut, että et, et oikeastaan tuossa tilassa, missä minä onnistun olemaan, niin sen tilanteen kautta ää, niin, niin, ää, mä pääsen tietynlaiseen sisäisen työskentelyn mahdollisuuteen kiinni, joka on yllättävän vaikea saada siitä samasta kiinni, niin missään muualla. Niin keskeytymättömyysliikkeessä. Et, et, et tota, mä joidenkin muusikoiden kasvavan puhunut tästä niin, niin meidän talossa asuu maiston lintu ni niin kä ker- ja se tyyppi se lintu ja ja si siis aina uskalottamankeskittyneen keskittynyt. siis, et, 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 tota, siis on se että et milloin varsin näet hänet hän se on sellainen koira joka tästä koiraa niin siis tunne on että, että nyt joku beethovenit soi ja, 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 ja sitten mä niinku katson voinko mä pysäyttää häntä ja, ja kysyä jotain tai tuodaan esiin, mutta sitten usein siis, käy mahdollisesti, että voidaan vaihtaa vähän ajatuksia, mutta kerran mä kysyin tästä keskeytymättömyystä liikkeessä, niin, niin hän niinku, oikeastaan pikkasen kiihtyi siitä, että kun tämä on niin tärkeää, että et vaikka se on kuinka pieni se liike, niin se, että se pysähtyy, niin se on aivan olennaista, että se ei pysähdy. Ja, ja et, 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 et siis musiikin yhteydessä siis keskeytymättömyystä liikkeessä, niin on paikallaan, prinsiippinä kunnioittaa tavalla, milloin usein me emme kunnioita, jos me, me itsemme ja oman ajattelun yhteydessä suuntautumassa meidän elämään, vaan me sallimme se, että meitä kaiken aikaa keskeytetään. Ja, ja että et me jollakin tavalla suorastaan olemme muodostaneet sen käsityksen, että tämä kuuluu mun elämään, se, että et, et me oikeastaan kaiken aikaa niin, niin äh, en ainoastaan salli, että mut keskeytytetään, vaan itse keskeytään itseni koko ajan. Että et, 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 jos niinku veskiin menet, niin ensimmäiseksi niin laitteet esille. Ja, ja äh, niin, niin, tämä keskeytymät myös liikkeessä ajattelun suhteen, niin voikin olla siis sellaista, äh, joka taas tämän metafora ympäristön kannalta ajatellen, niin on ilmeistä, että Että tuossa tilanteessa niin sun kannattaa pitää se fokus. No, ehkä vieläkin dramaattisemmin mun kannalta tämmöisenä yliopistohenkilönä, niin niin, niin tuo aivoleikauksen tilanne on kiehtova siitä syystä, että kun on aika huikeaa kaikki se eduskuvallisuus, mitä sitten erilaisten teknologioiden kautta Siinä leikkavan lääkärillä on käytössään ennen ja sit siinä itse tilanteessa myöskin. Ja, ja kaikenlaisia kuvantamisia on ollut, mistä on nähnyt, että mitä sillä, sillä tavalla, kun representoidaan, eduskuvallistetaan niin kuin ne aivot, se niin näyttää täältä ja täältä, niin tästä suunnasta ja niin päin pois. Ja, ja, ja totta kai teknologiat kehittyvät koko ajan. Sitten sen lisäksi vielä, niin, niin, että operoi niin, 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 semmoiseen erikois. mikroskoopin kautta, tähän ohjaa suullaan, koska kädet tarvitaan muuhun hommaan. Siinä on kaikenlaista mukana eduskuvallista, ja lisäksi on ihan valtava lukeneisuus, mikä tarvitaan. Mutta loppujen lopuksi se toiminnallinen on se, mitä kaiken tämän tulee palvella. Nyt tämä ilmiö, jossa siis se se toiminnallisuus itse niin, niin alistaa kaikki luokittelut, kaikki kategorisoinnit, kaikki käsitteellistykset, niin on semmoinen periaate, mitä me emme kunnioita meidän oman elämän elämiseen nähden. Vaan meidän oman elämän elämisessä ikään kuin menemme niiden käsitysten kautta, jotka viime kädessä ne käsitykset voi jossakin suhteessa osuus joku luokittelu, mutta jossakin suhteessa ei osuka se luokittelu. Mutta tässä ää, ää, tilanteessa, kun luukku on auki, niin, niin ää, syntyy tämmöinen nykyhetkisyyden kehkeytymyysilmiö, että jotain on nyt meneillään. Ja se joku, mikä on meneillään, niin sen kanssa halutaan elää niin sanoxin systeemiälykkäästi. Mutta kun sä elät sen kanssa systeemiälykkäästi, niin mitä sä haluat silloin tehdä, on että sä käytät kaikkia voimavaroja, mitä sun vaan ikinä on. Että huomatkaa, että, että jos me sanotaan, että, 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 että on luento alkamassa, joka luento on oppimisen tarkoitukseen viritetty se luento, niin eikö olisi hyväksi, jos se luennoitsija ja sitten joka saapuu sinne luennolle, kohtaisivat toisensa ihmisinä ennen kuin se luento alkaa. Annetuna se, että, että jokainen ihminen kuitenkin ihmisolentona ei voi mitään sille, että hän jonkun asteisesti mittaa itseään jonkun sellaisen hyväksyksen tulemisen, jonkun semmoisen arvostetuksi tuntevuuden näkökulmasta, mihinkä nähden se kohtaaminen siinä ovella voisi olla edesauttava, annetuna se milloin ihmisolento on kokonaisuutena. Vastaus kuuluu, että no totta kai, jos sellainen kohtaaminen tapahtuisi, niin silloin voisi olla joissain tapauksissa jotakin hyötyjä, mutta tarvitaanko me loppujen lopuksi? Siinä on aika marginaalisia ne hyödyt, koska se varsinainen juttu siinä jossakin kurssilla X, kurssilla Y, sisältyy siihen sisältöön, mitä sieltä edeltä sitten lähdetään opettamaan. Että ikään kuin sen kohtaamisen kautta syntyvä lisäarvo, vaikka se olisi olemassa, on niin pieni suhteen siihen, että mitä siinä varsinaisesti tavoitellaan, että sitä ei tarvitse ikään kuin siihen panostaa sen kummemmin, mutta tässä, kun luukku on auki tilanteessa, haluat käyttää kaiken, mitä vaan ikinä on. Et jos on esimerkiksi niin, että sä uskot, että se, että sä peset sun kädet just tietyssä lavuarissa syystä ja toisesta auttaa suosiin leikkauksessaan, leikkauksessa, niin sä haluat pestä sillä avuareilla. Kertoi kirurgi Hennesniemi, et hän oli. Et hän oli tämmöinen. Se ei tarkoittaa, että muiden pitää just tässä pestä. Se on vain, että mä koen, että tämä jotenkin auttaa meikäläistä siinä pyrkimyksessä, mikä tämä pyrkimys on. joka pyrkimys sitten vielä lisäksi on, niin sellainen, että tässä on kysymys elämästä kuolemasta. Ja, ja, ähm. Se on vähän toisella tavalla, ku, äh, monessa ympäristössä, missä mä sano, tehdä yhteistyötä, niin, niin erilaisten yksittäisten toimijoiden, henkilöiden, asiantuntijoiden, johtajien, esimiesten, organisaatioiden, yritysten kanssa niin minua on hämmästyttänyt se, että, että kun on niin ilmeistä, että jos meidän välinen inhimillinen yhteys olisi laajempi, niin kaikki hyötyisi siitä. Niin miksi ei sitä haluta sit laajentaa? Minua on tämä hämmästyttänyt, että, että miksi toi mahdollinen ajatus siitä, että, että, että jotakin hyvää syntyisi, kun meidän välinen yhteys olisi nykyistä vahvempi. Että miksi tämä ei lähdetä tekemään, niin on sanoisin, että... Mun 30 vuoden kokemus on että no siitä syys, kun se on niin epämääräinen alue, että sä et voi ennakolta taata tarpeeksi varmasti, että se joku juttu sitten johtaa siihen, että ihmisten välinen yhteys on suurempi se jonkun jutun jälkeen kuin ennen sitä se oli ollut. Ja, ja voisi sanoa, että no tuo on ihan mahdollinen ajatus, että et sä tavallaan luovut jonkun käyttämiset sillä perusteella, että sulla ei ole tarpeeksi ikään kuin jotain. Äh, käsitteellis-rationaalista ennakkonäyttöä siitä, että se hyöty on olemassa. Ja, ja äh, jos sanotaan no että miten sitten kirurgi Hernesniemi, Hernesniemi omaksui sen käsityksen, että joku tietty äh, leikkausmyssy on semmoinen, että se auttaa häntä niin kuin leikkaamaan niin kuin parhaalla tavalla. Et miten hänelle tuommoinen käsitys syntyy? No, se on jotenkin, se vaan nyt sitten syntyy annettuna se, että hän on niin kuin ihmisenä, niin kuin hän nyt sattuu olemaan, mutta selvästi on herkkä sille. Et hän tykkää tästä myssystä. Ja, ja että et, et miksi emme sallisi itsemme voimistua sen jonkun tekemisen suhteen, vaikka se on vähän kummallista. Et, et, siis mun kannalta niin sen luennon pitäminen onnistuu paremmin, jos mä on kohdannut kaikki joka luennolle. Siitä seuraa, että et kaikkien professoreiden ympäri maailman pitäisi käsitellä ihmiset, kohdalla ihmiset ja ovella. Mut mulle tämä toimii. Niin miksi mä en käyttäisi sitä, kun se mulle toimii? Niin on siis se generatiivinen metafora tässä, koska nyt se on aivan varmaa, että sä et ole kuunnellut niitä erilaisia sellaisia sivuääniä, joka kertoisi, että mikä on sellaista, mikä suo tässä mielessä, niin kuin jossakin tekemisessä palvelisi. Ja tämän seurauksena sitten, niin, niin se, niin mä sanoisin näin, se, mitä tapahtuu, on, että vaikka kuinka elämän luukku on auki, elämän, niin se et toimi näillä periaatteilla. Ja, ja, vaan sä meet niissä tilanteissa aika pitkälti reaktiivisesti, niin kuin kaikki muutkin menee. Et kun kaikki muutkin plärää puhelimia, niin sä plärää puhelimia. Tavallaan se, se, se niin kuin elämän, tässä mielessä eläminen, ilman, että siinä on varsinaista ajatusta, koska se ei ole koskaan ajatusta ajatusta, koska sillekään ei ole tilaa sille ajatukselle, niin, niin on se, mihin nähden taas me toivon, että tämä filosofi- ja niin ja niin tilanne niin sallisi jo, jo, jotain semmoista ä, työskentelymahdollisuutta suun osalta, joka, ä, joka sitten vie niin, niin, niin suo eteenpäin. Bonk, ystävät, siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä. Bö, bö. Me, me, me jatkamme. Tota, yksi tällainen nä- näkökohta, joka tässä mä toivoisin aika vahvasti tulisi läpi äh, tässä meidän tarkastelussa, niin, niin, niin liittyy siihen ilmiöön, että et, et kun ajatellaan tällaista yliopistollista ympäristöä, äh, ajatellaan älyllisyyttä, niin voimavarastona, niin se ilmiö, mikä voi tapahtua, on, että tapahtuukin sellainen ilmiö, että se varsinainen ilmiö peittyy kaikenlaisten muiden ilmiöiden alle, ehkä jotenkin vaikka käsitteellisten ilmiöiden alle. Ja tämä ero, siis sen välillä, että, että mitä meille tulee mieleen elämästä, maailmasta, itsestämme jonkun sanan kautta versus se, mitä de facto olemme, niin se ilmiö, niin on mitä, mä toivon, että tässä voisi jollakin tavalla kehkeytyvästi, niin meissä tapahtua niin, että jollakin tavalla sieltä reunustoilta jostain voisi esittäytyä niiden nykyisten karttojen takaa jotain siitä todellisesta maastosta, sellaista, mitä se joku nykykuva, kaavio, joku malli, joku idea, jota emme edes huomaa, että se sokaisee meidät, niin joiltakin toisenlaisilta elämän ilmiön, itsemme ilmiön, ihmisyden ilmiön piirteiltä, mitä meillä kaiken aikaa on, voisi saada tilaisuuden esittäytyä ajatuksellisesti. Jos katsoo filosofian historiaa isona linjana, niin yksi tällainen mahdollinen, Havainto, mikä sieltä nousee esiin. Minusta tämä on siis ihan keskeisimpiä tällaisia kokonaishavaintoja. On tässä Heideggerin pienessä kirjassa. Tämä on siis tosi pieni tämä kirja. Ja, ja myöskin näitä lyhyitä kehittelyitä, mitä tähän itsessään pieneen kirjaan sisältyy. Joka siis otsikko on Esitelmiä ja kirjoituksia osa 2, joka otsikko on siis sellainen, että jos ajatellaan sua näkemässä tämän paikka hakestaminen antikvariaatissa, niin todennäköisesti että sä poimisit tämän, niin mä sanon että se on hyvin pieni. Tämä vielä osa kaksi, että se ajatus heti tulee, että pitäisikö minun kuitenkin mennä osalla yksi tuohon sisään. Ja et, 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 että tavallaan niitä erilaisia perusteita, miksi henkilö ei nyt vaikka lukisi tätä lausetta, niin on ihan tosi paljon. Sulla voi olla siis sellainen käsitys, semmoinen malli niin sun oman ajankäytön ja sun tilanteessa olevuuden osalta, minkä seurauksena siis sä et lue tuota lausetta. Vaikka tietysti sä olisit voinut lukea sen lauseen, jos olisi käynyt niin, että sä olisit siellä Hakestamin sattunut näkentään kirjan ja sitten vaan ikään kuin äh, muina miehinä tai naisina sitten avannut sen ja sitten kuvitellaan, että se olisi avautunut sivut 32. Ja siellä 32 sivulla siis olisi lukenut tuo Toi, toi lause. Siis tämä on niin kuin aika lailla tämmöistä samanmoista, e, jos olisit e, ihan alusta lähtenyt liikkeelle, niin tässä on tällainen jakso, mikä alkaa, mitä kutsutaan ajatteluksi, kysymysmerkki. Tämä on ihan se siis suomen kieltä, että et, t- 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 tavallaan, että se ei tarvitse olla joku ä, 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 akateemisen filosofian tai, tai 1900-luvun saksalaisen filosofian tai minkään muunkaan, Erityistuntijat voi lukea lauseen, mitä kutsutaan ajatteluksi, kysymysmerkki tämmöisestä jostakin kirjasta. Ensimmäinen lause on sitten näin, että äh, saavumme siihen, mitä kutsutaan ajatteluksi, kun itse ajattelemme. Ja äh, jotta tällainen yritys onnistuisi, on meidän oltava valmiita ajattelemisen oppimiseen. Siis ajattelemisen oppimiseen, niin aika jännä voisi ajatella. Tämä viittaa siihen, että, 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 että vaikka sinulla varmaan on hyvinkin sisäisesti se käsitys, että sinun ajattelu on hyvinkin tuttu ilmiö sinulle, niin voi kysyä, että onko se ilmiö sulle tuttu vai onko niin, että saat hyvinkin tuttu jonkun tietyn mallin sitä ilmiötä koskien kanssa tuttu. Samalla kun sallimme itsellemme oppimisen, myönnämme jo, että emme vielä kykene ajattelemaan. Tämä on tavallaan aika, aika rohkea väite, ettei me vielä kykene ajattelemaan, mutta toisaalta jos ajattelet taaksepäin, niin jos olisi niin, että vaikka se päädyit tämän filosofia ja systeemiajattelun 2023 kokonaisuuden osalta, niin toiseen jaksoon ihan sattumalta silloin kun me tammikuussa tässä salissa ja sitten tulit ehkä jotenkin inspiroituneeksi siitä, miten sä koit sen tunnelman niissä muissa ihmisissä, jotka olisivat siinä sama aikaan kuin sä olit. Tietty kokemus syntyi. Ja tämän seurauksena sitten juttelit jonkun kanssa myöskin sen luennon jälkeen, ja näin ryhdyt sitten sit pikkasen ehkä vasemmalla kädellä suorittain tätä kurssia myöskin, koska sä saataisiin tilaisuuden myös. Sitten katsoa tiettyjä semmoisia videoita määrätyllä struktuurilla, mitä me osaksi sitä kurssikokonaisuutta sitten viikosta toiseen, niin, niin oltiin ajateltu, että olisi ihan hyvä juttu, että ihminen sitten tekisi. Ja näin sitä saattaisi omaa ajatteluaan liikkeelle niin sellaisella tavalla, että hän tulisi ehkä ajatelleeksi sitten sitä omaa ajatteluaan, kun se tapahtuu, joka on tuo teema tuossa. Ja kenties jopa siinä hengessä, mihinkä Heidega käytäisiin viittaa, että huomaa, jotenkin, että et, 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 et kyllä tässä on meikäläisessä oikeastaan oppimista vielä, tämän siis ajattelemisen ä, kapasiteetin, mitä se kaikkea onkaan ä, osalta. Että et, et monta kertaa mä edes en tule ajattelemaan, henkilössä näin mielessään, en mä monta sitä, että et monet elämän ympäristöt, mitä mä kohtaan, niithan voisi ajatella tuommoisena mitä Esa kutsui ensimmäisessä jaksossa, niin generatiiviseksi metaforaympäristöiksi. Ja ja, jos puhun Ukin kanssa, joka on hyvin innostunut pohjalaisista talonpoikaishuonekaluista, niin niin se on tietynlainen elämän ympäristö pohjalaisista talonpoikaushuonekaluista, itse en ole kiinnostunut. Ukki on tosi innostunut niistä, että tavallaan, että jos on niin, että tietyt sivusoinnit, Inspiroi Mozartia, niin kuin Tuomas Kantellinen sanoi, niin, niin ihan selvästi mun ukilla on tiettyjä melodioita, mitkä meidän kanssa on aika moisia sivujuttuja, mutta ne inspiroi häntä jostakin syystä. Et mä voisin katsoa sitä tämmöisen niin ympäristönä, vaikka sen suhteen, että et, et jo, joku mun alitajuinen liike voisi lähteä käyntiin vaikkapa siitä syystä, että siinä voi olla jotain, vaikka semmoisia kiinnittämisen mekanismeja, jos on nimenomaan oleellista, ettei käytetä liimaa. Niin jännä juttu, että jotkut voi kiinnittyä toisensa ilman liimaa. Ja, ja että toihan voi olla sanan ajatus, että jossakin toisessa yhteydessä sitä voi olla ihan paikallaan. Ja, ja siis tämmöinen havainto niin ajattelua koskien sen eri muodoissa asiassa koskien, mutta toisaalta ajatellaan koko filosofian historiaa, mitä tässä niin Heidegger kommentoi, niin voikin olla näin, että, että se sen jonkun jutun olemuksen vähän turhan niukaksi. Ja, ja että jos ajatellaan, mitä se tosiasiassa on. Että huomatkaa, jos sanotaan, että, että, että on esimerkiksi kolme lavuaria, ja sitten näissä lavuaarissa on tartus, että lääkäri pesee kätensä, niin voisi sanoa, että ei sillä ole väliä, missä lavuaarissa hän pesee kätensä sen varsinaisen jutun kannalta, paitsi jos on niin, että halutaan sen varsinaisen jutun tueksi ihan absoluuttisesti kaikki. Että vaikka olisi niin, että se on ainoastaan hänen osaltaan, kun tämä tietty lavuari jotenkin antaa uskoa siihen, että hän pystyy tekemään sen siis lähes mahdottoman. Niin miksi ei sitä sitten käyttäisi? Ja, ja että et, et, et siis tässä suhteessa... Niin se periaate, mitä aina silloin täällä kuulee, siis tämä periaate, että et, 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 et kaikki, mihin ei kuole, vahvistaa. Niin muutuskin periaatteessa, että kaikki, mikä vahvistaa, vahvistaa. Ja, ja et, 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 että tavallaan ajattelisit sitä sen itse tekemisen ilmiön näkökulmassa, etkä jostakin mallista sille jollekin ilmiölle. Et kun sulla on joku kuva vaikka siitä, että miten sun elämä tulee paremmaksi. Sulla on joku tietty käsitys siitä, että miten sun elämä tästä eteenpäin on parempaa sun elämää. Niin voi sanoa, että no varmaan monet niistä sun käsityksistä on semmoisia, että ne on suunnilleen samoja kuin kaikkien muidenkin käsitykset. Ja miksi ei olisi, kun kaiken aikaa niitä muitakin käsityksiä, kaikenlaisia tulee vastaan. Että ei ihmiset lähtökohtaisesti niin kovin paljon pohdi sitä, että mistä heidän käsityksensä tuli. Tai kuinka hyvä se käsitys niin kuin oikeastaan tarkemmin ajatellen on, puhumattakaan, että se henkilö lähtisi haastamaan sitä, että miten hänen käsityksensä ylipäätänsä muodostuu. Tämän seurauksena sitten, niin voi olla siis niin, että, että, että sä otatkin oikeastaan aika niukasti niin sen, mitä elämä sulle tarjoilee, johtuen siitä, että, että sä oot kiinnittänyt asioiden olemukset, niin kuin Heidegger sanoo oikeastaan tosi niukasti, ja, ja, mutta se siis ei ole pelkästään, että, että tavallaan suut lipsahti tuo homma noin, vaan että tämä on siis sellainen, mitä ihmisille tässä siis myöskin äh, sivilisaation mielessä on tapahtunut, johtuen aika pitkälti siitä, että et, et, et se, äh, se, se, se idean idea on oikeastaan ihan tosi vangitseva. Siis se, se ajatus, että että et, et kun sulla on joku ajatus jostain, niin sitten se ajatus oikeastaan tavoittaa sen jonkun ilmiön. Tosi, tosi äh, houkutteleva äh, ajatus tämä. Siis mä sanoin toisaalta näin, että ilmiön et, 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 tota, äh, et tämä ilmiö meidän omana aikana viimeiset 20 vuotta suunnilleen on ollut se, että että et, et erilaisia äh, filosofian klassikoita niin on suomennettu oikeastaan tosi ahkerasti. Tuo Heidegger tietysti yhtenä esimerkkinä. Sitten tässä on William Jamesin Todellisen moneus-niminen teos, joka on ilmestynyt on Books klassikko nimessä sarjasta aika äskettäin. Tämä on fantastinen teos tämä. Perustuu William Jamesin luennoille, mitä hän piti Englannissa. Ja, ja Hän on valtava... Äh, tässä eloisuudessaan, kirjoittaessaan, aika abstrakteistakin teemoista, ja hän selvästi haluaa olla yleisymmärrettävä. Niin tässä on yksi tällainen kiteytys tästä kirjasta. Hän siinä lainaa yhtä toista tässä vaiheessa edesmennyttä niin, niin, brittifilosofiaa. Toivoisin ihmisten ymmärtävän, että ajattelu, eikä filosofia ole muuta kuin laadukasta ja johdonmukaista ajattelua, on jotakin heitä läheisesti koskettavaa. Osa heidän ominta itseään, että he pitäisivät ajatuksiaan arvossa ja olisivat niistä kiinnostuneita. Huomatteko, että tämä on ihan tällainen mahdollinen kanta. Että ää, et, et mahdollisesti sä et pidä oikeastaan sun ajatuksia loppujen lopuksi kovinkaan isossa arvossa, että loppujen lopuksi et välttämättä ole niin kauhean kiinnostunut sun ajatuksista. Koskien jotain sellaisia asioita, mihin liittyvä paine sun olla kiinnostunut ei välttämättä ole niin suuri. Voi myöskin olla, että sulla on joku sellainen käsitys, joka ikään kuin suojaa sen sun nykyisen käsityksen sun mielestä, just, että se saakin olla mitä se on. Et vaikka se on oikeastaan kuinka tahansa lapsellinen, pinnallinen, jyrkkä, Musta valkoinen, niin sun sul saa olla se käsitys. Ja ää, se on ihan mahdollinen käsitys ihmisellä, että hänellä saa olla tämmöinen käsitys. Ja, ja että hän saa heitellä kaiken näköistä. Että hän on tätä mieltä. Ihan samalla tavalla kuin että hän saa tykätä just tästä jäätelöstä. Ja, ja, niin, niin, se, mihin tässä siis William James viittaa, on siihen mahdollisuuteen, joka sekin mahdollisuus on olemassa, että... Et henkilö alkaisikin ajatella, että et, 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 et kysymys on jostain asia, joka koskettaa meitä ihan tosi läheisesti. Ja jonka suhteen niin tässä on sellaista pelivaraa, mikä välttämättä ei mun nykyisen käsityksen puitteissa tarjoa mulle oikeastaan tilaa edes minkään kehkeytyä. Semmoisen, mikä sitten osoittautuisi ihan huikeaksi hetken päästä. Siitäkin huolimatta, niin monet henkilöt, kenen kanssa, jos mä sitä asiaa tarkastelee, on menneet läpi just tuollaisen logiikan. Niin, jos te siis näin, että, et, 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 tota, ja mä haluaisin muotoilla sen just tällaisella vähän kummallisella otsikolla, kolme neljä elementtiä ajatteluun, kun pidät ajatteluasi arvossa ja haluat päästä johonkin kunnolliseen. Ja mä sanoisin sen tässä muodossa kolme neljä, siis että. Et, et voihan olla, että niitä on kuin viisi periaatetta, voi olla, että niitä on kaksi, et, et, et siis, et koska nämä ovat tiettyjä viiteet johonkin suuntaan. Enemmän kuin väittämiä, että näin se juuri on. Mut jos sä ajattelet yhtä sellaista piirrettä, niin sinun sisäisessä työskentelyssä tässä salissa, tai jos sä kuuntelet tätä tallenteelta jossakin iltakävelyllä, niin e, mikä toteutuu on, että et, et, et se jollakin tavalla onnistut olemaan suoritteiden tuolla puolen. Kuin se on maailmaan suuntautuneisuus, ei palaudu suoritteellisuuteen. Mitenkään väheksymättä suoritteellisuutta. E, koska emme pääse mihinkään sitten käytännön elämässämme, jos emme saa tehdyksi niitä asioita, mitä täytyy saada tehdyksi. Et jos luukku on auki, niin nyt sun pitää sitten toimia. Ja, ja että et nyt ei enää voida pysähtyä. Niin, niin, Mutta sitten taas toisaalta on niin, että se sun ihmisenä olevuus sisälty, sisältää myöskin mahdollisuuden ajatella, niin suoritteiden tuolla puolella. Ja ää, ne ja jangin tulokset, jonka se ää, ää, yhteenveto, mitä katsoimme ensimmäisessä jaksossa pikkasen, Huomion kohdistuu tuo esiin sen, että, että tuo, onko se aika jännä, että, että myöskin aivo fysiologisesti, niin tuo erilainen tila, se tila, kun ihminen työskentelee itsensä kanssa, suorittelen tuolla puolella. Ja, ja siis vastaavalta voi sanoa, että et, 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 siis väheksymättä suoritteita, niin voi olla niin, että siin suoritteessa, sikuin halutaan mennäkin, niin ihan tosi äärirajalle. Niin siis suoritteessa, niin voikin olla hyvä idea se, että sä käytät kaiken näköistä, joka onkin sulle nimenomaan se spesifia, vaikka jokin muulle ei ole se sama, niin sen suoritteen kannalta hyödyksi. Ja, ja et, et, et siis urheilusuorituksessa tämä näkyy hyvin selvästi, että ni, ni, kun he lähtee siihen suoritukseen, he niinku usein on kaiken näköisiä sellaisia tavallaan kummallisia käytäntöjä, mutta jostain syystä se henkilö kokee, että tämä tukee häntä siinä pyrkimyksessä. Niin logiikka on se, mitä me tässä ö, koskettelemme. Niin suhteessa siis elämän elämiseen paremmin, meidän oman ajattelun niin, niin eteenpäin menevyydestä käsin. Kohta kaksi. Nämä on mun vähän distanssia myös älylaitteeseen. Et, et, et meidän oma aikahan on siinä suhteessa hyvin erikoislaatuista aikaa, että, että tällaiset erilaiset niin joka käänteessä tarjoutuu meidän eteen. Ja, ja, et, 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 että, että jos ajatellaan vaikka mun tätä meidän luentoa täällä Aalto-yliopiston aalto joka varmaankin on siis maailman kauneimpia yliopiston luentosaleja, jossa siis ennen kuin tämä meidän luento alkoi, ja täällä on iso joukko jotain aasialaisia kuvaamassa tätä salia, aivan niin hiljittömän innoissaan. Ja, ja jos siis mä saan kunnian pitää, niin luennon, joka vielä lisäksi on tämä luento, tavallaan sellaista, että ei, ei, ei ole mitään pakkoa tuollaisella yliopistolla, että joku tyyppi, joka eläkkeelle, että hänelle niin annetaisiin mahdollisuus pitää siellä se luento, mutta sen lisäksi ihmiset tulee sinne luennolla, joka on vielä, voi sanoa, niin kuin uskomattomampaa. Et ei että ei että pitää luennon, vaan saat pitää luennon, jossa on ihmisiä. Niin sitten kun se meidän ensimmäinen jakso niin oli mennyt läpi, ja tietenkin, siis äh, mä hän lataroa ihan valtavasti aina mun luennoihin. Mä sanoisin, että mä en lähtökohtaisesti ole, äh, niin mä sanoisin, että mä oon hermostuneen sitä luentoa. Mulla on semmoisia kummallisia kaikenlaisia tiloja. Joskin tossa kun toi, soi toi, äh, toi kappale tässä äh, tauolla viimeisenä toi, 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 ähm, Muruseni, niin minulle tuli mieleen siis se kerta, kun mä olin kyllä hermona. Mä olin silloin Dipolissa, ja tämä oli kerta, kun Pipsa oli tulossa sinne Filosofia luennolle, niin Jenni vartiaisen kanssa. Niin silloin mä olin kyllä hermona. Ja, ja, äh, et, 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 tavallaan tämä siis ihmisenä olevuuden äh, teema niin, niin siihen, että et, et on kaikenlaista sellaista namua tarjolla, joka siis tuntuu, että et, et se sun sisäinen tykkääminen kohdistuu siihen, vie sun mukanaan. Et, et, et jos katsot sitä, se on puhelimen käyttö toteutumaan, niin, niin tavallaan siinä saattaa vähän hämmästyä, että näinkö paljon mä niin tosiaan sitä käytin just näin, että aika, aika jännää, koska niin jokaisessa mikä vähän niin kuin on kuitenkin päätöksen hetki. Tilanteessa, kun menit mukaan johonkin semmoiseen, jossa se lupaavuus sitten jälkikäteen kysyy, niin herättää sen ajatuksen, että et pääsisikö mihinkään kunnolliseen. Ja, ja että et, et, et jos sä haluat sun ajattelun kanssa päästä johonkin kunnolliseen, niin sun täytyy jotenkin saada yht, jonkinlainen distanssi, niin namun maailmaa, mä sanoisin. Nolousvapaa vyöhyke. Mä oon tämän suhteen kyllä oikeastaan aika ylpeä se, että mun seminaareissa, esimerkiksi mun viikon kestävässä Pafos-seminaarissa, niin, että me ollaan 54 tehty Kyproksella, myös myöskin näissä yliopistoseminaareissa, niin kauan kuin me pidettiin niitä, ja sitten täällä luentosalissa niin mä sanoisin, että aika pitkälle on kyllä syntynyt tietynlainen nolousvapaa vyöhyke. Se nolousvapaa vyöhyke tarkoittaa sellaista tilannetta, missä se henkilö omassa kokemuksessaan ei pelkää, että vaikka hänelle herää joku ajatus, joka vaikka tunnemielessä koskettaa häntä, niin että se on noloa. Ja jälleen voi sanoa, että, että no, miksi joku ajatus olisi jonkun henkilön mielestä noloa? No just siitä, siitä syystä, kun jonkun mielestä voi olla vaikka noloa se, että hän on näin taikauskollinen, vaikka hän on lääkäri. Että hän, hän niin leikkaa elämän ja kuomien rajalle, hän on näin taikauskollinen. Kun se ja se ei ole ollenkaan taikauskollinen. Niin että vähän niin kuin noloa, että meikäläinen on. Että vähän niin noloa. Myöntää se, että, 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 että mä oikeastaan niin tykkään pestä mun kädet niin tuossa, että jos siinä on joku pesemässä, niin mä niin jää odottamaan se, että se, on vähän niin kuin noloa myöntää. Voisi olla jonkun ajatus. Että on niin kuin olla mä. Niin on mahdollinen ajatus. Minkä takia, jos uskotaan siihen, että paremmat ajatukset synnyttää parempaa elämää ja että jotkut ajatukset on sellaisia, että ne ikään ei todista itse itseään saman tien, niin se ei ole ikään kuin semmoista karismaa takana, kuin mikä oli armi ratiassa. Että tällainen naisten paita. Että sinne ei ole mitään noloa. Että jos näin olisi, niin voisi sanoa, että jos sä onnistut jotenkin löytämään sitten semmoisia ympäristöjä, jotka olisikin nolousvapaita sen suhteen, että mitä sun oma ajattelu sallii mahdollisuuksina, niin varmaan se olisi sitten, ilman sun tarvitsee mitään sen kummempaa, niin vuorovaikutuksellisesti, eksplisiittisesti saada toisilta vaikka vinkkejä jonkun asian suhteen, niin sun kannattaa tosiasiassa aika rikastavaa, että sä voisit voimistua oikeastaan yllättävilläkin tavoilla. Niin on siis se ilmiö, mitä mä tiedän, että monissa mun ympäristöissä tosi on tapahtunut. Että ne ihmiset puhuu toisessa kanssa, eikä edes tiedä, mitä se toinen tekee. Mutta sitten kuitenkin se, mitä se toinen de facto tekee, voimistuukin, vaikka se voi olla joku siis semmoinen tekemisen muoto, jossa se asiantuntevuus ja osaavuus sille henkilölle, jo siihenkin asti oli aivan huipputasolla niin on meissä oleva inhimillinen mahdollisuus. Sä et voi mitenkään kiistää tätä. Mutta sä tosiasiassa käytännössä kiistät sen. Ja, ja se, mitä sä käytännössä kiistät sen, siis johtuu siitä, että sulla on tietty käsitys itsestä, sulla on tietty käsitys toisista, sulla on tietty käsitys elämästä, sulla on tietty käsitys kasvusta, ajattelusta. Mutta tämä Heideggerin pointti oli se, että ootko sä oppinut ajattelemaan? Niin ajattelu, ajattelu siis on tämän ajatuksen ajattelu ja sitä kautta myöskin tietyn semmoisen tilan raivaamista sille tavallaan ilmeiselle näkökohdalle. Siis kun se näin muotoilee, niin me heti tietysti ö, sanomme, että joo joo, toi on tämä niinku beginners, beginner's mind, että pitää säilyttää sitten lapsenmielisyys. Että tämä on kaiken luovuuden perusta. Niin kyetä aloittamaan alusta. Että tavallaan meidän rationaalinen, käsitteellinen ja sanallinen mieli lähti heti vyöryttämään kaikenlaisia perusteita, miksi ei tarvitse tämän asian suhteen jotenkin sähköistyä esimerkiksi. Kokea se niin itseasi nähden, se kauneus, mikä siihen liittyy, mitä tuossa tavoitellaan. Että kun tämä ajattelee, että se indikaatio jonnekin, ja, ja, ää, niin, niin, eikä siis väittämänä, ni niin se liiketila ehkä tulee siihen mukaan. Ja sitä kautta myöskin sit se mahdollisuus, ja nyt te, ää, tota, ää, me jako täältä valot koska mä haluaisin näyttää yhden nyt, nyt tässä kohdassa pikku videon pätkän. Ja, ja, siis Tämä on mun kyllä siis pätkiä, ja mä jo ennakolta olin onnellinen siitä, että mä ehkä saisin tilaisuuden tämän nimenomaisen luento luentokerran osana äh, näyttää, että et, 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 tota, äh, on, on se, että et, äh, et mä tein äh, 2000 luvulla semmoisen keskustelu ja filosofin kanssa nimisen tv ohjelma sarjan. Sitten se, äh, silloiselle teemalle, mutta silloinen teema niin oli digikanava, joka Tarvitsi sitten taas niitä niin tämmöisen mitä kutsuttiin digiboksiksi, että ihmiset näkisivät sen. seurauksena se ää, ei koskaan saavuttanut mitään erityisiä katsoja katsojalukuja. Mutta se oli minusta aika hienoa tehdä, kun mä yritin tehdä oikeutta erilaisille sellaisille henkilöille, ää, jotka mielestäni tunsin, ja joidenkaan se hengen suuruus monasti ei saanut julkisen kuvan kautta. Itse asiassa se ilmiö, mikä se ihminen ihminen mun mielestä oli niin, niin tulla esiin, niin yritin sen ohjelman puitteissa antaa tilaa niin, niin tota, erilaisille mun mielestä kiinnostaville henkilöille. Esimerkiksi Marimekon kisti Paakkanen oli yksi mun vieraista ja, ja, ja tota, Emma Numminen oli mun yksi vieraista, mutta sitten oli tällainen kerta, kun mulla oli vieraana, Maestro Leif no nyt Maestro Leif Segerstam on kaikista mun tuntemista henkilöistä siis lähimpänä sitä, että jos, jotakin, siis jos kategoriaa Nero haluaa käyttää, niin, niin tuossa ollaan siinä suunnassa. Plus sitten, siis hän on niinku tavallaan, jos sanotaan mielessä, ei mikään ihan helpoin tapaus kaiken aikaa, koska vaikka tästä tapaus mulla on kuitenkin TV-ohjelma, niin mä yritän, että katsoja nyt suunnilleen pysyisi mukana, mutta hän innostuu heti niin valtavasti. Että et, et, niin kuin huomaat hetken päästä, että et, et siinä on täys työ mulla pysyä mukana. Se tilanne tässä on se, että et, et, oli mennyt naimisiin minalennan kanssa. Edellisenä kesänä sit me oltiin siellä tapahtu Savonlinnassa ja sitten mentiin sellaisella laivalla sieltä Samon linnasta, linnasta niin, niin rauhallinnanmiseen ravintolaan ja sitten matkalla Leif. Niin pisti soimaan sibeliusen ensimmäisen sinfonia, minkä hän oli just levyyttänyt, niin, niin Helsingin kaupungin kanssa, minkä ylikapelin hän silloin oli. Ja alkoi heittää siihen semmoista tavallaan räppiä ennen räppiä päälle, joka oli aivan hillitöntä. Niin mä yritän tässä siis toistaa sen tilanteen, mutta niin hetken päästä, maison kanssa keskustelu ei ole samanlainen kuin jonkun muun kanssa keskustelu. Mutta kyllä tässä nyt jotenkin pärjätään. Niin Katsotaan, miten tämä menee. Tuommoinen kolme ja puoli minuuttia. Ja si- si- siinä siis, äh, ma- Maisso Segesta ja, ja äh, kolme ensimmäistä minuuttia, Sibiliuksen ensimmäistä sinfonia, siis kolme ensimmäistä minuuttia. Ja, ja äh, että et, et jos ajatellaan näin, että et, et, kun meillä on ihmisiä eri vaiheissa elämässään tässä salissa nyt. ja ää, Ja mä, mä, mä tiedän myöskin, että, että tässä salissa on sellaisia ihmisiä, jotka siinä omassa työssään nyt niin, niin tekee niin valtavan relevantteja asioita siinä jonkun työn kontekstissa. Ja tietysti on sellaisia ihmisiä tässä salissa, jotka opiskelee Aalto-yliopistossa, joiden me tiedämme siis ihan täysin varmasti että 10 vuoden kuluttua ja 15 vuoden kuluttua ja 20 vuoden ja 30 vuoden kuluttua tulee tekemään relevanteja asioita. Niin jos ajatekisin tilannetta nyt, siis tästä näkökulmasta, minkä äh, on mitä tässä hahmottaa, siis että timpani on semmoinen värähtys taustalla, on, on sitä ja tätä pilveä. Mutta sisällä soi tämä hakeva ajatus. Tämä tämän kehkeytyvyyden teeman niin niin pohjustusta. Ja sitten mennään ihan tummiin ehkä. Mutta niin kuin luonnossa ja se on niin hieno se kohta, että leivottaja tänne että niin luonnossa, niin sitten yhtäkkiä kun se ajoitus on just täydellinen siinä, että hän on ikään kuin, se tulee just se yllätys, että nyt se tuli. Siis se kevään tulo Suomessa. Tavallaan voisi kuvitella, että jos joku kansallinen kulttuuri ja meidän siihen kansalliseen kulttuuriin vuoden aikoihin liittyvä kokemus meille nyt ainakin olisi selvä, on se, että kasvun ilmiöön liittyy tällainen aivan häkellyttävä, käsitellisesti puhuen yllättävyys. Kun yhdellä hetkellä niin, niin kaikki on harmaata ja mustaa, sitten yhtäkkiä niin, niin kaikki onkin aivan erityisellä hehkuvalla tavalla vihreitä. Se on muutama päivä. Voisi kuvitella, että tämä malli olisi meillä generatiivisena metaforana mielessä oikeastaan aika paljonkin. Ja tämän seurauksena sitten myöskin sallisimme sen, että että joku juttu ei välttämättä saman tien ilmene koko siinä kevään hehkussaan. Ja että tässä syystä myöskin se, että että, 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 että mitä tahansa on ollut, niin siellä on varmaan kaikenlaista sellaista, että jos ajatellaan asiaa, kevään, hehkun ja kukintojen näkökulmasta, niin, niin siitä oltiin aika kaukana, mutta se silti pohjusti sitä, se oli vasta kehkeytymässä. On ihan mahdollinen siis ajattelu koskien sitä logiikkaa, minkä kesken sä siis ihan just nyt. Et tavallaan tämä viimeinen pointti, taju sille, että et ole valmis. Voi sanoa, että et, et voiko mikään olla enää ilmeisempää kuin juuri tämä periaate? Mutta kun sin tarvitse kokea sitä todeksi, on se pointti tässä. Se, että sä saat itse kokemaan sen jonkun asian, tarkoittaa, että et siin suun kokonaisorientaatiossa, ni niin se asettuu semmoisen viitepisteeksi, mistä käsin sitten sä katsot tiettyä tekemistä ja te, tekemisen avaruutta, versus se, että sä mielessä debatoit, onko noin tai missä suhteessa noin ei ole. Mikä käsite siinä on epäselvä, tai, tai että mikä ikään kuin opillisesti katsoen on niin samanmoista. Mik, 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 miksi tämä on mulle jo niin tuttu väite, tosiaan ei ollut mitään uutta. Ja et, et, et se, että sä saat itse siis kokemaan saman aikaisen kun sä ajattelet, on sulle mahdollisuus ihmisenä de facto. Mutta kun sun ei tarvitse sun kokemisen... Aparaattia ottaa käyttöön muuta kuin triviaaleissa ympäristöissä. Siis semmoisissa ympäristöissä, missä tiedät jo ennakkoolt, että se on tehty se 10 sekuntia niin, että sä kiinnostut siitä kokemuksellisesti. Vaikka se on kuinka pöhkö tahansa, se silti toimii. Niin sen kokemuksen, kiinnostuksen kokemuksen herättäjänä. Että, että, että siis todella nerokkaat henkilöt on miettinyt ja testannut tätä siis niin kuin valtavalla tavalla. Niin äh, olisi sanonut, että eikö nyt voisi käyttää sitä sun kykyä kiinnostua jollakin niin kuin kiinnostavammalla tavalla. Et pitääkö todella siis koko elämä omistaa sille, että sä vaan niin kuin reagoit sille, että mitä nyt sit sattuu tulemaan tarjolle, mikä tuntuu hetkeksi kiinnostavalta. Niin logiikan näkökulmasta, jos ajatellaan siis tätä, kun äh, sitten Maestro sanoo, että on niin mahtava se kielikuva, mutta mä istuin siinä. Ja sitten hän sanoo tänne, että, että niin mato, että, niin että meneekö tänne, meneekö tuonne, siis mittari mato, että, niin että mikä on niin kuin kehnompaa etenemismielessä kuin just joku mittari mutta toisaalta, jos sä vaikka jotakin kivenkeisiä, niin, niin kyllä mittari mato kuitenkin porhaltaa aika paljon nopeammin kuin kivi porhaltaa. Ja, ja vaikka siellä kivellä voi olla taas omat muut ansionsa. Ja, ja että hän karismaattisesti pyörii jossain niin miljoonan vuotta paikallaan. Ja, ja, et, 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 Se siis on sekin ä, aika, aika komeita. mutta jos me ajatellaan siis eteenpäin menevyyden ja siinä mulle semmoisen prosessuaalisuuden näkökulmasta, jossa jokin muuttuu, niin tämä mittarimato on kyllä aika, a, a, aika hauska oikeastaan kielikuva sille sun jutulle mahdollisesti, siis generatiivinen niin, niin metafora sille, että, että mikä se sun juttu on, että tarvitseeko se onko olla enemmän kuin mittarimatoa? Että eikö se niin riitä sellainen pieni steppi johonkin päin? Ja, ja et, et se, että sä luet jotakin niin Heideggeria yhden sivun verran, jossakin kahvilassa kymmenen minuuttia, niin, niin ehkä se on se askel. Ja, ja ehkä sehän johonkin sinne alitajuntaa muhimaan. Siis myöskin huomioiden sen, että... Et, äh, kun olin tehnyt tämän äh, soittolistan tähän tauolle, niin, äh, niin mä olin siihen valinnut äh, Jenni Vartiaisen Muruseni-kappaleen. Mä rakastan sitä kappaleen, se on fantastinen kappale. Äh, tota, äh, Mutta sittenhän se sattui tulemaan niin, että se tuli tuohon just ennen kuin meidän tauko päättyi. Mutta se, että se sattu tulee just siihen kohtaan, niin, niin tarkoitti, että se toi mulle mieleen tiettyjä sellaisia asioita tämä filosofian systeemiajatteluun liittyy, koska olemme filosofian systeemiajattelun luennolla, joka puolestaan liitti mun mielen takaisin siihen kokemukseen, kun mä ää, olin valmistautumassa filosofian systeemiajattelun Dipolissa, missä me silloin oltiin, kun tämä oli remontissa, tämä Aaltosali, ja, ja, ja pipsalle tulos tulossani Enni Vartijasen kanssa, kuinka hermona malin olin siitä. Ja, ja, ta, ja ta, tavallaan, että et, et, no ihmis, tuona, toi on tuo mitä mä olen. On muistutus siitä, että et on kaikenlaista sellaista siinä sun omassa aparaatissa, joka on tavallaan ihan satunnaista. Et, vielä toisella tavalla sanottuna, että et, 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 tota, et kun mä menen tähän päin, pikkasen liikun, niin... Ee, tarkasti kuuntelen, niin, niin minussa heräävää kokemista. Annan myöskin tiettyjen alitausten, joidenkin liikahdusten sijaan, tulla sieltä tullaiset reunustolet esille. Niin mitä mä aistin, niin on mestari Vesamatiloirin. Koska Vesku oli tässä. Ja nythän siinä kävi sillä tavalla, että kun hän oli tässä, se oli just ennen koronaa, että se jäi hänen ää, viimeiseksi niin, ää, julkiseksi esiintymiseksi. Ja siksi toiseksi vielä, hän oli sen ää, Jari Tervon kirjan jälkeen päättänyt, hän ei anna haastatteluja itsestään, mutta hän puhuu siinä tosi paljon elämästään. Ja se oli valtava se, että kun hän oli tullut siihen tilanteeseen tuota takaa, niin yllätyksenä niille Filosofia ja sarjan seuraajia, jotka oli täällä salissa, niin hän tuli tuota takaa, koska hän oli jalkansa sen verran heikot, että hän ei pystynyt näitä portaita alas kulkemaan. Tai tuolta sivusta tulemaan, niin, niin myöskään, mistä pitää kastua portaita. Mutta tuolta takaa hän pääsi. Ja hän tuli sieltä, niin sitten PT Eklu, niin hänen managerin ja avustajan tukemana, Mutta kun se tilaisuus päättyy, niin seisovin naaploadeihin. Ja kun hän kiitti. Niin kuinka majesteetillisesti hän nousi ja ilman mitään tukea käveli tuonne taakse. Kuinka onnellinen hän oli joo takana sitten. Niin tämä tulee mulle mieleen tästä paikasta. Siis se pointti siinä fyysisessä kirjassa on, että se voi tuoda sulle mieleen. Niin siellä jossakin syömiskerroksissa jotain joka puolestaan saa sitten taas sua itseäsi liikkeelle jollain semmoisella tavalla ajatuksellisesti, jota sä lähtökohtaisesti väheksyt, niin tämän periaatteen mukaisesti, että et sä vanhastaan tottunut kiinnittämään sen sun omaan koko olemuksen oikeastaan aika, aika niukaksi. Et, et, et jos me sanotaan se vähän toisessa suunnassa vielä näin, että että et kun äh, tämä meidän kurssi, josta ajatellaan tämä kokonaisuus kurssina, kun tämä kuitenkin on myös kurssi, niin äh, tarjoaa sellaisen mahdollisuuden sen kurssin suorittajalle, että hän voi kirjoittaa omaa elämänsä maisemasta ja tehdä sen myöskin siinä mielessä nolousvapaasti, että... Äh, on jo ennakolta selvää, että, että, että ei ole oikeita ja vääriä vastauksia, kun ihminen kirjoittaa omaa elämänsä maisemasta. Mutta hän saattaa se henkilö, joka kirjoittaa omaa elämänsä maisemasta, sitten hyödyntää jotain sellaisia sanoja, jotakin ehkä metaforaympäristöjä, jotka generoi hänen ajatustaan sellaisiin suuntiin, että hän ei olisi välttämättä mennyt sinne suuntaan, jos hän ei olisi siitä jostakin sanasta ottanut kiinni, vaikka luukku. Ja ja, se energinen nilkan ojennus. Niin näissä kurssitallenteissa, jotka tähän siis kurssikokonaisuuteen liittyivät, niin niin kun se meidän ensimmäinen live oli siis tämä avautuvuuden ajattelu, jossa meillä oli kaksi ajattelujärjestelmä systeemi, systeemi kaksi, ja myöskin joutomaa, käsite tai sana, mutta jokuhan voi ajatella sen generatiivisena metaforana? Itseäänkin koskien, että henkilö voi ajatella sitä suota, mikä sul on, että se onko tämä joutomaata. Mutta sitten hän voi toisaalta alkaa miettiä hetkineen, että onkohan tuo ihan nyt oikein nimike edes sille ilmiölle, mikä siinä rikkautena on kysymyksessä. Vincent Vega seuraava vaihe luennossa kasvun mindset, myöskin Vincent Vega-filosofia on sellainen, minkä kautta henkilö voisi ehkä jäsentää, jos hän haluaisi jostakin syystä kirjoittaa elämästään, myöskin ehkä ajatellen sitä, että jonakin päivänä että on aika jännä katsoa meikäläisen niin, niin, vaikka kymmenen vuoden kuluttua, että mitä mä ajattelin kymmenen vuotta aikaisemmin mun elämäni maisemasta. Että se on yksi tapa myöskin katsella omaa ajatteluaan. Se, että miten sä kiteytät sitä, miten sä sitä verbalisoit, miten sä sanallistat sitä. Bad romance-käsite on perinteisesti ollut niin tässä äh, Filosofia ja systeemiajattelun loppuesseissä sellainen, mistä varsinkin opiskelijat, niin, niin kun sitä haluaa myöskin, äh, niin, niin, no tavallaan myöskin opiskelijoita, mutta, mutta äh, jos mä ajattelen, äh, niin, niin äh, opiskeluikäiset, näin voi sanoa opiskelijat, niin äh, tyypillisesti on ottaneet aika paljon tehoja jirrytys bad romance-käsitteestä. Äh, Hymyilevä Apollo, uenossa muumifilosofia ja systeemiäly käsitteet, ylirajojen luennossa, Mandelan ylinopetukset ja mikromuutoksen käsite, siis käsite. The Pink Tuxedo-luennossa niin, niin, samurai-periaatteet ja Hapan logiikka, mutta myöskin vinkkejä esseen kirjoittamiseen. Ja miksi mä tämän mainitsen nyt näin alleviivatusti, johtuu siitä, että vahvemmin kuin aikaisemmin mä uskon nyt että se, että sä ryhdyt kirjoittamaan niin on hedelmällinen tapa niin ajatella sun kannalta, sun ajattelua. Ja varsinkin sellaisten kehkeytyvyyksien suhteen, mitkä sieltä kenties voi lähteä sit esittäytymään ja lähteä eteenpäin. Sen kautta, että saat oot lähestynyt sitä kirjoituksellisesti. Niin, äh, niin, niin tämä maailma on sellainen, missä äh, niin semmoinen tietynlainen kauneus, mikä tähän mestarsegestä min sibelius 1 hahmotukseen sisältyy niin mä usko sen tarjoutuu sulle aika lohdullisella koska se suunta mihin sä lähet viemään sitä sun ajatusta niin varmaankin on virittynyt niin, niin tiettyyn semmoiseen toiveekuden horisonttiin mihinkä niin sen aivogiirukin väistämättä täytyy virittää itsensä Että et se toivon periaate on väistämätön. Et se on siitäkin huolimatta väistämätön, että vaikka se päätyisi taas kerran epäonnistumiseen. Siinä mielessä se potilas kuolee, Mutta silti tehtiin, mitä pystyttiin. Ja ensi kerran yritetään vielä enemmän. Niin siis tämä teema, että mä yritän sanoa tämän, äh, koska mä... Äh, Tuskailen tämän ilmiön kanssa oikeastaan tosi paljon. Siis, siis sen, että et, et, et jokainen päivä niin Ukrainan sotaa herättää sen kysymyksen, tällainenko on ihminen? Jokainen haastattelu Venäjältä. Tällainenko on ihminen? Siis äh, aikaisemmassa vaiheessa, niin, niin äh, Trumpin noustessa Yhdysvalloissa niin mä ajoittain ajattelin tätä Primo Levin kysymystä, tällainen on ihminen. Että siis näinkö helppoon ihmiset siis todella menee? Siis maassa, jos on siis maailman parhaat yliopistot, kuinka tämä on mahdollista? Mutta tällainen, tällainen on ihminen? Sitä ennen Brexitin yhteydessä, kun oli niin ilmeistä, että tämä on huijausta, mitä tässä luvataan. Et kuinka on mahdollista, että ihmiset ovat näin innostuneita menemään sen pohjalta, mikä on ilmiselvästi huijausta. Tällainen, kun ihmiset herätti siis, niin, niin minussa jotain sellaista äh, äh, alas painavaa, niin, niin, äh, aika hahmotonta äh, ikään kuin säkissä olevuuden tukahtuneisuus tunnetta. Minkä nähden, niin siis tämä Primo Levin kirja, tällainen kun on ihminen, niin, niin äh, hän on siis italialainen, kirjoillaan maine, valta, val, valtavan maineikas äh, Auschwitzista selvinnyt henkilö. Ja tämä jotenkin tämä. Kuvakaapaus tästä kirjasta, Gummerus, osta verkosta, adlibris, buuki.fi, tässä on prisma. Siis, siis, tavallaan, siis, siis jollain tasolla on tuossa haukkoa kun sitten samanaikaisesti... Siis ajattelen sitä, että kuinka lähellä on meidän mahdollisuus jäsentää meidän ajattelua sitä koske, että mikä on todella tärkeää ja kuinka me emme käytä sitä. Ja, ja kuinka triviaalissa pyörii sitten se, että missä meidän ajattelu tosiasiassa pyörii simeä arjessa. Jopa koskien sitä, mikä luulisin, että nyt on ainakin meillä mielessä aika tavalla, joka on se, että, että mihin tämä meidän oma juttu tässä on menos, kun katsotaan eteenpäin. Et luulisin, että tämä on aivan fundamentaalinen siinä vaiheessa, kun kuvitellaan, että sä olet vaikka ää, työelämässä jo löytänyt sun paikan ja, ja arvostettuna toimijana siellä olet vauhdissaan, niin ainakin siinä vaiheessa voisi kuvitella, no mihin tämä nyt niin kuin menee kaiken kaikkiaan, voisi kuvitella. Mutta vastaavasti voisi myös kuvitella, että henkilö, joka opiskelee vaikka toista vuotta Aato-yliopistossa, tuossa on niin kuin aika luontava kysyä, että, että mihin tämä mun kokonaisuus tässä on niin kuin menossa. Että, mihin mä niin kuin saatan sitä kokonaissuuntausta? mikä on niitä indikaatioita, mitä mä nyt haluan jollakin tavalla, tietoisena siitä, että se ei ole mikään periaate, mitä mä kaavana noudatava, mutta se kuitenkin suuntaisi oikeaan päin, että, että mitkä niitä on, niin, niin voisi kuvitella, että henkilöt jäätyvät eläkkeelle. Nyt ainakin siinä vaiheessa niin kuin miettisi vähän niin kuin laajemmin, että mikä, mikä, mikä tuo juttu on. Ja siinä mielessä veisi sitä ää, ää, omaa ajatteluaan sellaiseen ympäristöön, missä jollakin tavalla saat sun kokemisen käyntiin. Sillä logiikalla, mitä mä toivon, että maiston seikasta esimerkki ilmensi, kun se vastapää, puoli on niin äärimmäisen pimeä. Ni, niin, että, että tässä suhteessa silloin voisi ajatella, että se, mistä me lähdimme liikkeelle, niin, niin äh, sitten meille niin, tulisi sellaisena muistutuksena, joka... Kansainvälisen naisten päivänä erityisesti, niin, niin alleviivaan myöskin sitä ä, elämän kauneuden ä, ihmettä, ä, joka on rakkaus. Ja jota, jos ajatellaan, että et, 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 missä nyt sitten tuollaisen inhimillisen ä, ulottuvuuden, jos ajatellaan vaikka sataa vuotta, 200 vuotta, jos inhimillinen elämä ylipäänsä jatkuu, niin minkä kautta se jatkuu, niin se jatkuu äidin kautta. On ihan fakta. Ja sitä kautta sitten se, se, se prinsiippi, mikä tässä viimeisessä kohdassa tätä armin latian kiteytystä tulee esiin, on vain yksi rakkaus. niin olisi sitten meille muistus siitä äh, indikatiivisesta suunnasta, Minnekä päin me sitten haluttaisiin itseämme eteenpäin virittää. Niin, ää, niin näillä sanoilla, ystävät, päätän tämän luennon ja, ja todennut, että odotan innostuksella myöskin näitä päätösesseitä ja toivotan kaikille hyvää jatkoa. Et jos mä täs täs toivon, toivon, että se olisi pikkasen meidän mahdollisuutta, mitä elokuvissa on, että kun se pyörii niitä nimiä ja kaikkia niin kuin minun vaikka just, että mästä olin raskinen, niin, niin, äh, niin, niin, tota, äh, niin, niin äh, leikkaus ja kuvaus ja niin päin pois. Sitten siellä loppujen lopuksi kuitenkin tulisi, että, että siis tämä Double seven tyyppinen filosofia ja Will return. Kiitos, hyvät ystävät. Kiitos, hyvät ystävät.